0: Mijn naam is Janneke van der Meulen en ik ben te gast in de TimTom-podcast.
1: Welkom bij de TimTom-podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei. Dag lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim Tom Podcast. Ik heb zo licht voorgevoerd... Het zou wel eens een vrijdage aflevering kunnen zijn.
1: Ja, hoe komt het daar nu weer bij, Tom?
2: Ja, ik weet niet. Lekker sappig. En uh, ja, tijd van het jaar.
1: Ik hoop niet dat het over onze gasten zit, want die zit erbij. Dat is heel ongepast. Maar, uh... nee.
2: maar uh, ja, uh, we hebben niemand te gast. En zonder dat ik het wist, had ik al uh, over aangesproken in onze podcast met Richard de Let.
1: je hey, vertelde het mij.
2: Ja, dat was... Uh, Koekeroe had er zo'n fragmentje uitgeknipt eh, als Richard eh, te gast was. En dat was een dame die zei van, ja, ik eet enkel nog fruit of zoiets in dat genre. Heel precies weet ik niet, maar het, daar kwam het op neer. En eh, dan vroeg Giel, ja, wat, wat vinden van Richard? Ik ben het er helemaal niet mee eens. En eh, ja, vertelde. En dan heb ik daar ook Richard een keer mee geconfronteerd. Ik weet niet meer precies hoe dat hij er is op antwoord. En nu, toeval wil zie, nu zitten we met de dame...
1: In kwestie. ja En dingen waar mensen het niet over eens zijn, daar praten we graag over. Hè? Dat is een dus, feit. Uh, ja. Dus ja. laten we gelijk eens gaan luisteren wat dat dan is, waar mensen het niet over eens zijn. Ja. Dag, Janneke. Hallo. Welkom bij zo'n podcast. Dank je wel. Dus even switchen met een Nederlandse gast. Dan uh, heb ik al het last van een identiteitsstoornis. En, uh, maar dat is ook oké. Okay. Ja. <laughs> nee, Nederlands en Vlaams weer combineren, maar dat gaat moeiteloos. Uh, wij beginnen de podcast altijd met de vraag van de vorige gast. En uh, dat was Gerrit Fromand. Ja. En Gerrit vroeg zich af. Tom, ja. help mij.
2: Yes. Gaan met die bananzi. Kijk eens
1: aan. En wij moeten erop opschrijven, we vergeten het anders. Ja, het is, dat het. Is. was gisteren eigenlijk, hè? dus... <laughs>
2: Ja, Janneke, wat doe jij als je het even helemaal niet ziet zitten? Als ik het niet zie zitten? Ja, als je het even niet meer weet. Ja, als je het helemaal niet meer ziet zitten.
0: Wow, wat een grappige vraag. Um, als ik het niet meer zie zitten. Ik kan me de laatste keer niet herinneren dat, dat ik me zo gevoeld heb. Maar ik kan me voorstellen dat ik dan in overgave ga. En dat ik dan denk van, ik heb namelijk van uh, Einstein geleerd. Als hij het echt niet meer wist. Als hij uh, een hele moeilijk probleem of een lastig vraagstuk niet kon oplossen. Dan ging hij altijd compleet in overgave en in, in ontspanning. Dan ging hij op bed liggen met een bos sleutels in zijn handen. En dan, ja op een gegeven moment dan viel hij natuurlijk in slaap. En dan was hij zo ontspannen. Dan kletste die sleutels op de grond. En dan schrok hij wakker. En dan was hij helemaal open voor inspiratie. En dan loste hij vaak het probleem op. Dus ja, dat doe ik meestal ook. Als je het niet weet, kijk, ons hoofd is eigenlijk... Ja, het is, het is een, een interessante tool en ook een bruikbare tool... maar het is wel gereedschap. Um, beperkt gereedschap. En om ons heen is een... Ja, ik, heb daar, ik weet daar verder ook niks van... maar is zoveel meer intelligentie. Dus als je dan dat hoofd even stil weet te krijgen... zodat de inspiratie door je heen kan stromen... ja, dan lost het zich vaak vanzelf al op.
2: Een mooi inzicht. Uh, ja, met een bos sleutels in je bed gaan liggen. Ja. Dat wel zien dat het op de grond valt en dat het niet op tapijt is, want dat we het misschien niet. <laughs> ja. dat is dat ook.
1: Ik had het nog niet gehoord eigenlijk, maar ik vind het wel uh, intrigerend. Je, je zegt ik doe het zelf ja. ook. Je, je slaapt ook eens als je een probleem je kunt oplossen met een bos sleutels in je hand?
0: Nou, ik, ik ga dan niet het proberen op te lossen. Ik ga het dan eigenlijk loslaten. En de grap is, dan komen de antwoorden heel vaak naar je toe. Hè? Of wat ik ook wel eens doe, is echt de vraag letterlijk uitspreken... en in het universum plaatsen. Dus zeg, uh, zeggen van, ja, ik loop vast met een bepaald artikel wat ik schrijf... want ik mis dit en dit puzzelstukje. Dus ik zou graag antwoord willen hebben op... en dan probeer ik dat zo letterlijk mogelijk te zeggen. Nou, en het is echt... Giga, ik, ik, ik verbaas me er iedere keer over. Soms een dag later, soms een week later, in een gesprek. Of omdat ik per ongeluk een magazine lees. Of in een boek wat ik opensla. Of een podcast die ik per ongeluk aanklik. En dan hop, niet veel later heb ik het antwoord.
1: Ja, het is bijzonder hoe het werkt.
0: Ja, maar het begint wel met stoppen met klagen dat je het niet weet. En balen over wat er allemaal niet lukt. En letterlijk de magische vraag, wat dan wel? Dus wat wil ik graag wel? Waar ben ik wel naar op zoek? Om die wel in het universum te zetten.
2: Ja, dat is ook weer de kracht van goede vragen stellen. Hè? Uiteindelijk, hoe specifieker uw vraag, hoe
1: specifieker ook je antwoord.
0: Ja, de kwaliteit van je vragen bepaalt de kwaliteit van je leven. Ja, klopt.
1: Heb ik nog gehoord. Maar ik praat. <laughs> ik weet het niet.
0: <laughs>
1: maar, <laughs> en, en, uh, in het universum plaatsen van een vraag en dan uh, erop rekenen dat het antwoord komt wanneer je er klaar voor bent. Uh, sinds wanneer ben je daarmee bekend? Sinds wanneer pas je dat toe?
0: Ja, ik ging heel jong op mijn vijftiende. Deed ik al mijn eerste chakra cursus en uh, ja, ik las allemaal spiriwiri boeken. Hoe <lacht> leer je dat allemaal? En dan denk je, van ja, weet je wat, heb ik te verliezen? Ik ga er gewoon maar mee oefenen en uh, ja. En dan ineens kom je erachter dat het werkt. En dan, dat is de grap hè, dan ga je nog meer ontspannen. En dan kom, krijg je nog meer vertrouwen en dan gaat het nog beter werken. Dus ja, zo.
2: En ja, je zegt de spiriwiri boeken op je 15 jaar. Kreeg je dat al met de paplip al ingegeven nee. door je ouders? Was nee, niet. Was niet mijn... oranje gewaad, de ouders? Nee. Nee,
0: nee, nee, nee. mijn moeder is verpleegster. Uh, op de kinderafdeling. <laughs> en uh, <laughs> mijn vader is schilder en restaureert ook in zijn vrije tijd heel veel historische zeilschepen. Maar nee, het was eigenlijk meer bij het gezin waar ik veel oppaste. Ik paste op vier kinderen en daar was spiritualiteit wel meer uh, ja, gebruikelijk. Daar lagen veel boeken daarover en ik vond dat razend interessant. Hmm.
1: Ja. Bijzonder op zich. Ja, want Heel veel mensen hebben er juist een afkeer van. Uh, mm. wat, wat trok jij er dan in aan?
0: Ja, voelde, je wordt er rustig van als je het leest. Het, uh, het voelde voor mij als waarheid. Um, het hielp mij ook direct heel erg in mijn leven. Ontspannen, vertrouwen. Um, ja, wat trok mij erin aan? Grappig, wat trekt mij erin aan? Nou kijk, ik denk dat... Een van de vragen die ik mijzelf heb gesteld... is wat doen, hebben, laten, eten of drinken... mensen die gezondheid hebben op alle fronten? Fysiek, mentaal, financieel, relationeel, spiritueel, seksueel. Wat, wat, wat doen zij? Wat kunnen, wij, wat kunnen wij van ze leren? Ja. Hè, bijvoorbeeld ook als je kijkt naar succesvolle topsporters... Zij, hebben zij gewoon geluk? Hebben zij nou toevallig goede genen? Of doen zij ook structureel dingen anders dan dat wij doen? En kunnen we daar wat van leren? En dat ben ik eigenlijk helemaal gaan uitzoeken. En mm, ja, dan kom je toch wel tot de ontdekking... Dat, uh, dat er wel belangrijke vragen zijn om aan jezelf te stellen. En uh, ja, die vind je ook wel vaak in dat soort boeken...
2: En uh, ja, dus wat waren zo de eerste boeken? Zo de klassieken, de kracht van het nu, van Eckhart Tolle en uh, ja, de algemist. Ja, ja, precies die. Uh, Oké.
0: Okay. <laughs> Ik had, ja, uh, ja. En Pim van Lommel. Zat
2: in de kloot, zat in de kloot. Ja. Ik zeg even...
0: Ja, en wat ik ook een van de eerste was was What the Bleep Do We Know? Okay, Leerde ja. ik heel veel over kwantumfysica. Toen kwam later dat boek van Pim van Lommel, Eindeloos Bewustzijn. Oh. Maar ook simpele boeken als The Secret, hoor. Dat las ja. ik ook en ja, The Secret ja, ja. voor kinderen. Ja. Uh, ja, dat las ik ook allemaal.
1: En, en ja, je, je hebt ergens heb je uh, dat leren toepassen. Wat um, wat heeft dat jou al, uh, al gebracht om op die manier in, uh, in het leven te staan?
0: Wat heeft het mij gebracht? Um, nou, wat ik, wat ik leuk vind is, uh, ik ben moeder van een dochter. Ik heb drie boeken geschreven waarvan alleen de laatste dus nog verkrijgbaar is. Het boek De Eiwitleugen. Maar ik ben ook de bedenker van de win-win methode. En dat is een methode voor mensen die niet ziek zijn, maar wel beter willen worden. En ja, bij alles wat ik zeg en schrijf, hou ik altijd een paar dingen in mijn achterhoofd. En het eerste, wat ik ook echt van die spiri boeken leerde, is dat eenheidsbewustzijn... Dus waar ik vroeger dacht dat ik een afgescheiden golfje was... Eh, kwam ik door die boeken erachter van... nee, we zijn niet afgescheiden golven. We, zijn, we behoren allemaal tot dezelfde oceaan. Of net als we denken dat we allemaal apart van elkaar zijn... zijn we eigenlijk 7 miljard pootjes van dezelfde octopus. Dus we komen allemaal uit dezelfde bron. Dat maakt dus dat ik ben jij en jij maar bent ik. En ik leerde ook van die boeken dat als je... Ja, dat, dat het echt heel veel vrede en rust geeft aan jezelf... als jouw gedrag niet ten koste gaat van iets of iemand anders. En het laatste wat ik heel erg van die boeken leerde... is van hoe verschillend we ook allemaal zijn. We hebben allemaal maar één moeder en dat is moeder aarde. Dus ja, jouw gedrag heeft invloed op mijn gedrag... en mijn gedrag heeft invloed op jouw gedrag. En ja, dat is dus het eerste principe waar ik altijd heel erg rekening mee hou... dat is dat eenheidsbewustzijn... En het andere wat het me op heeft geleverd is... dat ik op dit moment uh, ja, de regerend Europese en wereldkampioen ben... met het kustroeien, coastal rowing. Op zowel de sprint als de lange afstand. Bij wat? Bij het kustroeien? Kustroeien? Kustroeien, coastal rowing. Dat is een beetje het mountainbiken van het roeien. Okay. Dus je hebt klassiek roeien. Die boten zijn heel smal en lang. Wat ik ook nog steeds doe. Ja. En ook heel lang op hoog niveau heb gedaan. Uh, maar je hebt bij het roeien, net als bij het fietsen. Hè, waar dus dat klassieke roeien, dat kun je een beetje vergelijken met, met, met racefietsen. Ja. Wegwielrennen. Ik weet niet hoe jullie dat in België ja, ja, zeggen. Ja. Ja.
1: koers. Ja. <laughs>
0: en, en het coaster rowing is ja, het mountainbiken eigenlijk oh, van ja, het roeien. Dus die ja. boot is ook iets korter, iets breder. Um, dus wat ik ook altijd meeneem, zeg maar als ik praat of iets schrijf. En niet dat ik de waarheid heb. Hè. Ik uh, ben ook ja. gewoon net als iedereen. Het is maar een mening van mij. Alles ja. wat ik verkondig. Um, maar dat zijn dus die topsportprincipes. Hoe, wat, wat, ja, hoe kan je nou niet pieken... maar ervoor zorgen dat je echt domineert. Dat je heel lang heel goed bent in iets. En het laatste wat ik altijd in mijn achterhoofd hou... dat, zijn, dat is eigenlijk de wetenschap. En wetenschap dat is voor mij niets anders... dan het hebben van een open mind... Dus vragen durven stellen. Wetenschap, het kernprincipe van de wetenschap... is ook ignoramus. En dat betekent eigenlijk, we weten niet. Dus wetenschap staat paradoxaal voor... Ja, uh, alles ter discussie weten. durven stellen. Ja. Ja. En niet weten. Dus dat is ook altijd wat ik doe. Ik, ik kijk ook altijd naar... Um, wat komt er nou eigenlijk al consequent... al 130 jaar lang... Uit de betere onderzoeken, dus uit onderzoeken met veel bewijskracht naar voren over ja, bijvoorbeeld het optimale dieet. Of uh, ja, slimme communicatiestrategie et, et cetera,
2: Dus bij jou is, is het een beetje ja, heel veel vragen stellen, omdat je met een open mind het <lacht> niet weet. Ik had nu net het boekje gelezen, uh, Socrates op sneakers, dat is echt wel het socratisch vraaggesprek dat is echt ja. wel... Gewoon niks weten, open mind en vragen stellen. Ja? Maar dat is wel... Ja, uh,
0: ja zeker. Mooi, leuk leuk mooi. boek ook. Ademt. Ja, ja, dat
1: ja, is echt wel... En dan moet je een nieuw. boek voor ja. lezen. Ze hebben nog vier jaar niks anders in de podcast. <laughs> <maar> <laughs> ja, als er een boek staat... Ja, te... <laughs> maar
2: het was toch uh, heel interessant om het op die manier te benaderen. dat Socrates. Uh, ja,
0: zeker. Uh, yeah? Ik kijk ook altijd wel eventjes, hoor. Ik vraag ook altijd wel eventjes aan uh, GPC uh, GP, uh, van... Uh, GPT, uh, ja. <laughs> even, Even uh, eventjes van, ja, wat bijvoorbeeld uh, ja, vindt Socrates hiervan, of, uh, yeah.
2: ja. Ja, 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 Dat vind ik altijd wel leuk. want je, je zegt van, ja, dat triggert dan alles, van, oké, okay, topsport. Hoe kan je lange tijd domineren? Yes, ik ben nu zo beginnen hardlopen niet dat ik, uh, de, de Kenianen gaan voorbij lopen dat nu ook niet, maar hoe blijf jij zo lang de, aan de, de top de kreubelen kruip, de misschien, <laughs> ja, misschien. <laughs> hoe blijf jij dan zo lang aan de top om uh, en toch, uh, ja, met prestaties ja? want als je wereldkampioen bent Europees kampioen, meervoudig hè? meervoudig, ja, dan uh, ja, hoger gaat niet zeker, hè? denk ik sorry? Hoger, hoger kan niet hè? ja, wereldkampioen met, met is
1: wel het meer, allerhoogste ja.
0: meervoudig wereldkampioen <laughs> ja. Ja, ja. en nog meer ja <laughs> Um, ja, maar ik doe het niet zeg maar, voor nog een medaille of nog een medaille. Want ik bedoel, ja, het is leuk hoor. Als eerste over de finish komen. En als ik start, dan doe ik er ook echt alles yes. aan... om als eerste over de finish te komen. Maar... Ja, ik vind het voor mij is het heel erg fijn om een hele goede balans te hebben tussen fysieke inspanning en werken, zeg maar, dus een rationele inspanning. Dus wat ik heel fijn vind, is dat dat sporten, dat brengt me een aantal dingen. Uh, ja, natuurlijk een heel uh, gezond hart en gezonde longen en uh, gezond lijf. Uh, maar het brengt me ook dat ik uh, iedere dag buiten ben en veel zonlicht pak. Het brengt ook sociale contacten. Met leuke mensen die ook zo gek zijn... om altijd in weer en wind mm -hmm. naar buiten te gaan. Um, ja En het houdt voor mij dus in, bala ja, in balans... dat ik mezelf niet doodwerk... en de hele dag uh, maar ga zitten... studeren en produceren en publiceren.
2: Want ja, topsport kan ook ongezond zijn. Ah uh, oh ja, dan hebben we het dan nog niet... over de verboden middelen die mensen <laughs> nemen. Maar ja, zo heel intensief... Uh, ja, een topsporter is al op zijn 35 op pensioen... met manier van spreken, omdat hij toch wel... Heel veel van zichzelf heeft gegeven.
0: Nou, wat ik eigenlijk als de grootste valkuil zie, is uh, topsport wordt vervelend als je identiteit gaat koppelen aan je prestaties. Dus dat jij eigenlijk onbewust, en dat doe je niet kwaadwillig, en dat doe je ook niet helemaal om jezelf of anderen in de weg te zitten. Dat gaat allemaal onbewust. Maar zolang jij je prestaties koppelt aan je eigen waarde... Dan, dan moet je dus de hele tijd goed presteren... om een waardevol persoon te kunnen zijn... of recht van spreken te hebben... of te mogen lachen of te mogen genieten. En ik heb op een gegeven moment... zeg maar mijn identiteit losgekoppeld aan mijn prestaties. Dus ik dacht ja, ik, ik, ik sport gewoon, ik roei gewoon... omdat ik dat heel erg leuk vind. Ik vind het heel erg leuk om helemaal in die flow te komen, helemaal op te gaan in die techniek... en helemaal eigenlijk samen te smelten met die golf en dat water... en dan ja, een maximale ontspanning te combineren met heel veel kracht. Ja, dat vind ik heel erg gaaf. En dan ga je gewoon genieten van het proces. En de grap is, dan komen die resultaten ineens, die blijven maar komen. Dus um, ja, ik denk dat dat eigenlijk... Tuurlijk, als je je inspanning niet in, niet, niet in balans is met je ontspanning, dan kan het ook te veel van je vragen. Maar volgens mij is het waar de meeste sporters ook het meeste last van hebben, is de druk die ze zichzelf opleggen.
1: Onbewust. Ja, die publiek... De verwachting die geschept wordt van buitenaf. die, je dan, die je dan Ja, maar die, die verwachting is er niet hè. Nee, die zit alleen die in de hoofd Die druk is de er ook niet hè. Nee, zit in de en mensen de zeggen heel
0: vaak ik zit vast of ik ervaar heel veel druk. Dan, dan, het is natuurlijk heel vervelend als ik zoiets vraag. Maar dan vraag ik wel waar, waar zit je dan aan vast? Want ik zie het mm -hmm. niet. Of waar is die druk dan? Die is er ook niet hè. En, en uiteindelijk denk ik dat het grootste verschil op het hoogste niveau. Op alle facetten in het leven altijd wordt bepaald door die stem in je hoofd. En de meeste mensen worden beheerst door de stem in je hoofd. En wat ik bij de win-win-methode echt altijd iedereen... en ook met mijn boeken heel erg probeer te leren... is dat jij niet door die stem wordt beheerst... maar dat jij die stem beheerst. Ja, en dan gaat die in dienst van jouw werk... en dan wordt alles heel erg leuk. Ja, dus nu... je, je,
1: je hebt het dan over het ego, denk ik?
0: Ja, over het ego. Dat, ik noem dat het ego. Ja. En ik, ik gebruik dan wat ik dus van Eckhart Tolle heb geleerd. Ego als een illusoir identite identiteitsbesef. Dus dat zijn de verhalen over jezelf die je bent gaan geloven of bent gaan aannemen. Omdat je, of, ja, omdat je ze zelf heel vaak hebt verteld. Of dat de omgeving je ze heel vaak aan, jezelf heeft, aan jou heeft verteld.
1: Ja, we hadden Milan Somers en Roy Martina ook in onze podcast. En die spraken er ook over. Uh, Willem Klaudemans had het ook over het ego. Uh, eigenlijk een vernuftigde tool van moeder natuur. Om ons het concept dualiteit te laten ervaren. Uh, maar ja, het, het redt ons aan de ene kant. Maar het zorgt ook voor heel veel ja, onrust. En ja, er is ook stemmetjes. Nek,
0: ja, er is ook helemaal niks mis met het ego. Ik denk dat je een ego ook nodig hebt zeg maar, om je, jezelf in de wereld te zetten. Dat is eigenlijk even de kortste verklaring. Uh, dus je wordt geboren en je, 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 gaat, je versmelt eigenlijk helemaal samen met je familie. Maar op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je zelf een familie moet gaan opbouwen. Dus dan, dan ga je... Ja, jezelf losmaken en jezelf uh, als een apart iets in de wereld zetten. Um, Carl Jung die zegt dat eigenlijk ook wel mooi. Hè? Dus je hebt eerst die, die, die reis van de held. Dus je moet gaan bouwen. Je moet ergens heel erg goed in worden. Uh, je moet je eigen familie creëren. Bouwen, 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 bouwen. bouwen. En dan, maar op een gegeven moment, als het goed is... Ja, dan, dan ben je aan de top en dan gaan er ook dingen kapot. En dat is eigenlijk het moment dat je je weer los moet gaan maken van al die verhaaltjes... en al die constructies die je om je heen hebt gebouwd.
2: Het ontleren en het onthechten uiteindelijk dan terug.
0: Ja, en ook loskomen van je conditionering. Dus als het goed is, ga je dan vragen stellen... hé, hey, waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? En je gaat je vragen stellen van... hé, hey, ik heb eigenlijk nu exact gekopieerd wat ik van mijn ouders heb geleerd. Wat vind ik daar eigenlijk van? Um, ja, dat soort vragen ga je dan aan jezelf stellen.
1: Dat is heel pijnlijk, die constatering. Hè? Ja, dat kan. Ja, je ziet het ook zelf niet, hè? dus je ziet het pas als je er van een, van een afstandje naar kijkt wat die patronen zijn.
0: Je ziet het vaak zelf niet, maar je voelt het vaak zelf wel. Als dingen beginnen te schuren, of het wordt oncomfortabel, of je hebt niet helpende patronen in je leven, dan weet je dat je, of dan weet je, dan, dan zou dat een uitnodiging kunnen zijn om eens in de spiegel te gaan kijken.
1: Ja, Mij helpt mijn, mijn zoontje van twee helpt er enorm bij. Oké, okay, ja. Ja, en als je je afvraagt hoe het komt dat je, dat je zelf op, zoveel op je ouders lijkt. Ja, als je zelf kinderen hebt, dan moet je maar eens kijken wat er aan de hand is. En <lacht> hoe dat dan komt. Goh, oh, ja. 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 ja het is bij mij komt dat besef nu pas echt binnen van... Oh, ik ben echt gewoon een kopie van mijn vader. Op, op heel veel vlakken. Ja, niet dat ik dat wil. Dat zijn vaak ook die onderdelen waar ik niet zo heel erg blij of trots op ben.
0: Nee, maar je staat wel al met 100 -0 voor in de zin van dat je dat ziet. ja. Um, want de meeste mensen lijken gewoon op hun ouders... want je doet exact hetzelfde of je doet exact het tegenovergestelde. En want we hadden in het begin van wat kunnen we leren... van mensen die gezondheid hebben op alle fronten. Mm -hmm. En een heel belangrijk ding wat we van die mensen kunnen leren... Is hoe is de relatie met je ouders? En hoe is de relatie tussen je ouders? En hoe denk je überhaupt over je ouders? Dus heb je er een oordeel over of neem je klakloos over? Wat ze jou allemaal geleerd hebben. Maar daar bewust van zijn, dat is, dat is al, dat is al ja, wat ik zeg, de, de allereerste, maar ook de allerbelangrijkste stap. Want dan ontstaat er ruimte en dan ontstaat er ook een keuzemoment. Zo van, hé hey, grappig, ik heb nu de neiging om mijn vader te gaan kopiëren. Ja, wil ik dat eigenlijk wel? Of ja, kan ik het misschien anders gaan aanpakken?
1: Ja. ja, het zit zo diep ingebakken, die patronen. Ja, het zijn is, is gewoon patronen die zichzelf elke keer herhalen. Ja. En bewust van zijn is één ding, maar dan een verandering bewerkstelligen is nog een tweede. Hè? Want. Ik merk ook wel, zeker als het, als het even wat moeilijker gaat... of als ik wat vermoeider ben of ik heb niet goed geslapen... Ja, dan zijn ze daar opeens, hè, die patronen. Ook al dacht <laughs> ik van, oh, ik heb, dat zijn stukken die ik achter me gelaten heb... gewoon van jaren terug. Hup, en daar zijn ze weer, ja. zonder moeite. Hoe, ja. hoe pakken we die aan?
0: Nou Dat is ook een heel belangrijk ding wat we dus kunnen leren... van mensen met gezondheid op alle fronten. Dat is een heel select, illustre gezelschap. Er zijn niet zo heel veel van, kijk maar om je heen. Maar wat die ook altijd heel erg uitzoeken van zichzelf... is hoe gedraag ik me als de druk heel erg toeneemt? Hoe gedraag ik me als dingen tegenzitten? Hoe ga ik me gedragen uh, als ik moe word, bijvoorbeeld? En door dat eens even uit te gaan zoeken... en ook aan je omgeving te vragen... want die weten dat vaak beter dan dat jij dat zelf weet... Um, ga je er toch even je licht op schijnen... en dan verandert eigenlijk alles al. Want dan heb je toch even in het bewustzijn gezet... even in het licht gezet... en dan, ja, wat ik zeg... Dan creëer je ruimte, creëer je een keuzemoment en dan heb je ook de opening om in het vervolgens een keer jezelf toestemming te gaan geven om te gaan oefenen met nieuw gedrag. Het
2: is wel een mooie eigenlijk om je omgeving te veranderen. Ja. Hoe meer druk, hoe kan je dat zien aan mij en door het dan bewust, het onbewuste bewust te maken. Ja, kun je ja, dan ook kan je, ineens dan zien. Kan je er, dan zie je het zelf en dan kan je ermee aan de slag en kan je wel... Uh, ja, dat is een mooie. Ja, die neem ik zelf ook mee. Maar uh, ik heb het ook al twee keer de win-win methode laten vallen. Dat uh, is ook blijven hangen. Uh, Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het klinkt alles een ziel. Aanlopelijk win-win. Ja. <laughs>
0: uh, ja, de win-win methode betekent eten en leven op een manier die niet alleen het aller allerbeste is voor jezelf, maar ook het allerbeste voor de wereld en de mensen om je heen. Wow. Ja.
1: Kort samengevat. Dat
2: is uh, over nagedacht.
1: Dus er zijn nog dingen die je erover wil beter, Tom.
2: Ja, dat is uh, heel beknopt. Maar uh, ja, en win-win-methode, hoe ziet die eruit? Is dat, uh, moet ik mij daar iets bij voorstellen? Is dat een soort formule of is dat een stappenplan? Of uh, bestaat dat uit verschillende facetten?
0: Ja, ik leerde van Eckhart Tolle: we hebben eigenlijk maar twee doelen. Het ene doel is ik, vrij vertaald wakker worden. Dus. Uh, bewust worden. Dus gaan realiseren dat jij die stem in je hoofd niet bent. Jij bent die waarnemer, jij bent het bewustzijn, jij bent het, de aanwezige. Dat ben jij. En dat wil je steeds meer gaan uh, eigenlijk trainen en ontwikkelen, zodat er steeds minder drama is in je leven en steeds meer vrede, meer rust uh, en, en meer. Zodat je eigenlijk vrij uit je passie, plezier en enthousiasme kunt volgen. Dat is, dat, is, dat is doel 1, wakker worden. Ik noem dat wakker worden. Doel 2 is um, in de uiterlijke vorm, hè, jij noemde het al mooi in deze dualistische wereld... om daar uh, ja, je talenten te benutten en mooie dingen te bouwen. Heel veel mensen zijn bezig met het afbreken van slechte dingen. Volgens mij is het de bedoeling dat ieder mens gaat bouwen aan iets moois. Gaat bouwen aan iets nieuws. En dat kan er natuurlijk op heel veel verschillende manieren uitzien... Dus dat, dat, is, dat is je tweede doel. Dus eigenlijk draait alles in de win-win methode om, dat, om die groei in bewustzijn. Er nou zijn er ook mensen die zeggen, nee, je kunt niet uh, groeien in bewustzijn. Bewustzijn is bewustzijn, het uitzicht alleen in verschillende vormen. He, dus bijvoorbeeld je kunt een, een, een meer verwarrende psychotische vorm van bewustzijn hebben. Dan kun je geen beslissingen maken. Uh, grof gezegd, kost je dan alleen maar geld, tijd en energie? Dan heb je nog het specialistische bewustzijn. Dan ben je heel erg goed in één ding. En voor de rest heb je oogkleppen. Nou, Dan heb je uh, het win-win bewustzijn. Dus dan probeer je heel erg uh, wijs te handelen. En te kijken van oké, okay, uh, wat is heel erg goed voor mij? En wat is heel erg goed voor de ander? Probeer je heel erg naar een win-win te streven. En dan heb je nog de hoogste vorm van bewustzijn. En dat is eigenlijk weer dan die eenheid.
1: Verlichting. Uh, Staat van verlichting. <laughs> ja,
0: uh, uh. ja, precies. Uh, je kunt het ook op andere manieren uitdrukken. Sommige mensen zeggen, je wordt geboren als baby. Helemaal ontvankelijk en open. Dan vervolgens word je een schaap. Je beweegt gewoon eigenlijk met die kudde mee. Dan word je een leeuw. Kun je jezelf loszetten van die kudde. Kun je onafhankelijk jagen. En als je dan die leeuw weer goed volgroeit en goed volbrengt... dan word je eigenlijk weer een baby. Heel ontvankelijk. Uh, goed en fout laat je los. Hey. overtuigingen laat je los. En je
1: pist ook weer in je pamper. Ja,
0: ja, ja. ja dat, dat komt daarna luie, eigenlijk. Hè? Ja, ja. ja. nee, want nee, dan, dan, dan vergelijk jij die laatste fase van baby... vergelijk jij met bejaard.
1: Ja, ik zit nog in de, zoals in België zegt, in de pampers. Dus uh, dat is mijn associatie met kinderen. Dus. <lacht> ja, nee, klopt. En, en uh, wat, wat jij bedoelt is dat je uh, in je...
0: Bij de win-win-methode focussen we dus heel dus, erg op dus een groei na, bewustzijn. Na je
1: leeuwenfase, dat er nog een... Nog een...
0: Ja, dus van leeuw eigenlijk weer op, opnieuw naar baby. Nou, heel ontvankelijk, heel ja. speels, heel ja. open, heel... Je,
2: je zei ook wel van, oké, okay, het is wel belangrijk om dingen op te bouwen. Maar om dingen op te bouwen, moeten eerst soms dingen eerst afbreken. Ik zie het dan zo dus bij
0: een huis. Een huis dat er staat, dat op instorten staat... Dat nee, moet nee, nee, nee. Nee, ik bedoel dat heel anders. Sorry, dat heb ik dan niet goed uitgelegd. Dus dank je wel. Ik bedoel het eigenlijk zo. Je gaat geld verdienen. Geld, geld, meer geld, nog meer geld, nog meer geld. Dan koop je zo'n dure auto dat je met 200 tegen de boom aanzet. Nou, dan ga je wel achter je oren krabbelen. Of je, gaat, je wil heel goed worden in een sport. Trainen, trainen, trainen. Medailles, medailles, nog meer medailles. Op een gegeven moment word je, krijg je een waas voor je ogen. en blijf je maar trainen en dan krijg je blessures. Uh, of je kunt helemaal niet meer presteren omdat je lichaam op is. Nou, dan ga je ook achter je oren krabbelen. Of uh, uh, je bouwt aan een bedrijf. Bouwen, 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 nog meer winst, nog groter bedrijf... en op een gegeven moment ben je helemaal je relatie vergeten. Blijkt je dat je thuis nog vrouwen en kinderen hebt, ik noem maar even wat... of man en kinderen, ja. kan natuurlijk ook, ja. hè? Ja. <laughs> Die je helemaal bent vergeten, dus de, de relatie knalt. Ja, dan ga je ook achter je oren krabbelen, zo van... Oe. Uh, ja, was dit nou wel de bedoeling? He, heb ik mijn, mijn, mijn huwelijk naar de, naar de kloten geholpen? Ja, ja. Ja, was um, dus ik bedoel eigenlijk, je gaat bouwen. Je gaat heel erg goed in iets worden. Je gaat heel erg proberen de top te behalen. Dat lukt natuurlijk maar een heel klein groepje. Hè. De meeste mensen halen niet eens die top. Maar het is wel de bedoeling om de eerste 30, 35 jaar van je leven wel echt te bouwen. ...te bouwen en te knallen eigenlijk. Ja, en
2: ook op de verschillende laat, levensgebieden dan. Hè? Op gezondheidsvlak, relatievlak... Op ...emotioneel vlak, carrièrevlak. Dus ja, je hebt er zo heel wat dingetjes. Hè? De mensen die dat gebruiken... ze in de persoonlijke ontwikkeling zien. Het levenswiel, hè? dat je dan zo van 1 tot 10... ...en, en dan trekt je wil wiel om te zien... ...hoe groter uw wil en hoe gelijkmatiger... Ja, ...hoe evenwichtiger en hoe meer in balans dat je bent.
0: Ja, ja klopt. En wat zie je nou bij heel veel mensen... Um, die, bijvoorbeeld heel veel topsporters. Die zijn uh, fysiek wel gezond. Maar die hebben bijvoorbeeld geen gezonde bankrekening. Of heel veel spiriviris. Die zijn dan spiritueel zogenaamd wel heel gezond. Uh, maar die hebben ook geen gezonde bankrekening. En ik woon dan toevallig in een straat. Waar mensen heel, een hele gezonde bankrekening hebben. Maar als ik dan zie hoe ze naar hun auto toe schuifelen. Dan denk ik nou. Je, je, je kan nog geen 100 meter hard lopen, Want dan uh, klappen je longen eruit. Dat is ook armoede dan in mijn ogen. Ja. Dus het is niet heel Nederlands, misschien ook niet heel Belgisch om te streven naar gezondheid op alle fronten. He, wij zijn natuurlijk geneigd om te zeggen, ja, je kan niet alles hebben. Of uh, nou blijf maar een beetje normaal. Of dat. Maar ik had zoiets van. Ja, als die mensen het kunnen, dan kunnen we daar op zijn minst nog iets van leren. Want waar kwam ik achter? Tuurlijk hebben ze vaak goede genen. En tuurlijk hebben ze soms een beetje geluk. Maar ik ontdekte ook gewoon heel veel leerbare vaardigheden die voor iedereen gewoon beschikbaar zijn. Die ik natuurlijk in mijn boek ook allemaal deel. En dat is de eiwitleugen. Ja, dat is de eiwitleugen. Want ja, je zegt
2: op alle fronten gezond zijn. Hoeveel fronten heb je zo?
0: Nou ja, fysiek, mentaal, emotioneel, financieel, relationeel, spiritueel. Oké, okay, ja. Yeah. En misschien even handig wat ik onder spiritualiteit versta. Want dat wordt natuurlijk de hele dag door gebruikt. Maar spiritualiteit is voor mij niets anders dan vertrouwen hebben in jezelf, in je naaste en in het grotere. Met als gevolg dat je lekker ontspannen bent. Dat is eigenlijk voor mij Mooi, spiritualiteit mooie definitie, meer. Ja. ja, meer is het niet. Ja,
1: nou, simpeler kunnen we het niet maken.
0: Nee. <laughs> Nou, en jij vroeg mij van wat is dan die win-win-methode? Die win-win-methode, dat beginnen we dus eigenlijk met bewustzijn. En dan ga ik je vervolgens behandelen als een topsporter. Nou, daar schrik al heel veel mensen van. Maar het is eigenlijk niets anders dan differentieel leren. We zijn vandaag de dag geneigd bijvoorbeeld om heel veel podcasts te luisteren. En dan zijn we alleen maar eigenlijk aan het luisteren naar een bepaalde materie. Ik, als je kijkt weer naar mensen met gezondheid op alle fronten... Die, die luisteren dan niet alleen iets over een onderwerp. Die lezen erover, die schrijven erover, die praten erover... die kijken ernaar op bewust niveau en op onbewust niveau. Dus dat doen we bij de win-win-methode ook. Ja, je gaat ermee aan de slag. Ja, dus uh, we praten erover, we lezen erover, we schrijven erover. Uh, we kijken ernaar, we luisteren ernaar, uh, bewust, onbewust. En, en dat is de grap, dat, dat werkt gewoon heel erg goed, merk ik. Ja, bij ons is het ook zo'n beetje. Wij
2: zijn nu ook recent begonnen met de grensverleggers. Omdat we ook geleerd hebben van ja, je kunt wel luisteren en boeken lezen luisteren naar podcasts. Maar dan blijft het maar kennis. En dan zolang dat je geen actie onderneemt, ja, dan gaat er ook weinig gebeuren. Wat je mag dan nog zoveel weten. Zolang dat je het niet toepast,
0: is het maar kennis. Ja, ik leg dat altijd uit aan de hand van twee dieren. Eigenlijk vechten de twee dieren om het stuur van ons leven. Aan de ene kant een kolibrie. Ja, die heeft echt, dat is ongelooflijk. Super wendbaar, super leerbaar. Heeft altijd goede ideeën. Wil heel veel podcast luisteren, boeken lezen. Hè, die heeft er zin in. Maar aan de andere kant hebben we ook een hele grote olifant. En zoals die olifant is, links is links, rechts is rechts. Hij is ontzettend sterk, maar ook een tikkeltje rigide. En wat blijkt nou uit onderzoeken keer op keer... dat stel je voor, wij komen op een splitsing... en de olifant wil links en de colibri wil rechts... en we gaan honderd keer op die splitsing aflopen. Als de druk een beetje toeneemt... nou en de druk is gewoon hoog in deze samenleving vandaag de dag... hoe vaak denken jullie dat we links gaan en hoe vaak rechts?
1: Ja, we gaan, ik denk dat we vaak... Het pad van de olifant zullen volgen. Ja,
0: ja ze zeggen wel in 95 procent. Dus 95 keer van die 100 keer dat we op die splitsing aflopen. Kiezen we dus het pad van die olifant. Dus het is hartstikke leuk om die kolibrie de hele tijd te gaan trainen. Met allemaal podcasts en boeken en hartstikke veel kennis. En kennis is echt belangrijk. Hè? Ik ga het niet onder de tafel schuiven. Uh, kennis... Ja, nou, dat gezegd hebben. Maar in de here of the moment staat uiteindelijk die olifant aan het roer. En die olifant die is geprogrammeerd de eerste zeven, negen jaar van je leven ongeveer. Uh, dus wat ik zie gebeuren is dat heel veel coaches... die focussen zich op het niveau van de colibri. Nee, nee, alles wat je geleerd hebt is fout. Deze kennis klopt, dit klopt. En dat is allemaal leuk, die kennis. Maar als je geen rekening houdt met de programmering van je olifant... dan gebeurt er als puntje bij paaltje komt, uiteindelijk helemaal niks... en blijf je in diezelfde patronen. Ik bedoel, hoeveel mensen zijn niet al jarenlang... met 180.000 verschillende diëten proberen ze af te vallen? Of met 180 verschillende schema's proberen ze eindelijk... voor de zoveelste keer het hardlopers op te bouwen en door te zetten? Ja, ja. Uh, en kennis is in deze wereld echt wel genoeg. Als het aan kennis zou liggen, dan zou niemand een probleem hebben. Dus kennis is het niet... Dus ja, dus in de win-win methode ga jij
2: daarmee aan de slag om... Uh, gaat iedereen een olifant laten worden, maar dan niet in gewicht?
0: Nee, wat wij nee. eigenlijk doen, en niet, niet ik alleen, hè, het hele team achter mij... wij zetten zeg maar, die olifant en die kolibri op een lijn met elkaar. Zodat, zodat ze samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken. Ja, en dan wordt het leuk. Hmm. Als die olifant namelijk het helemaal met jou eens is... En in dienst van jouw werk, Nou, wat, dat is bizar, wat voor krachten dan vrijkomt. Hou hem
1: dan maar eens tegen. Ja. Hou hem
0: dan maar eens tegen, ja, precies. Ja.
1: En hoe, hoe tem je de olifant?
0: Uh, die olifant, daar hebben we wat verschillende technieken voor. Om hem te herprogrammeren eigenlijk. En we maken gebruik van psychica. Um, ja. Die hebben jullie misschien al Ja, al knikken? Ja, ja. uh, PRI, Past Reality Integration. EFT, Emotional Freedom Techniek. Of Smart Tapping ja. wordt het ook wel genoemd. Um, ja En heel veel naar Eckhart Tolle luisteren.
1: Tot je ervan in slaap valt. Ja, tot je, tot je en, ervan in slaap valt. En dan, dan nog verder luisteren. Ja, ja. ja
0: precies. Maar <laughs> dan dat kan je ervoor... En we hebben natuurlijk een hele methode en een heel stappenplan. Uh, waar je...
2: Eigenlijk is het ja, ga je aan de gang, ga je werken met het onderbewuste, daar komt het op neer. Uiteindelijk ja, ja. zoekt je ja, hypnose dat je echt wel ja, kan je uh, ook gaat herprogrammeren. Ik ben nu opgeleid als hypnotiseur. Ja. Dus inderdaad, dat is het 95% van wat je doet, gaat onbewust automatisch. En ja. het is die imprints. Ja, en het levert u nog iets op, hè? Ja, er zitten altijd het verborgen voordelen in je van, niet
0: helpende patronen, dat ja, klopt. En
2: dat is inderdaad de keer dat je dat naar de oppervlakte krijgt en je ziet een ander voordeel, wat je wel kan helpen. Ja, en je onderbewust is ermee akkoord, ja, dan gaat het wel makkelijker, veel makkelijker ja, uiteindelijk. Veel makkelijker, <laughs>
0: ja, 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 veel makkelijker.
2: En ja, je hebt uh, je onderbewuste dan ook getraind uh, en geherprogrammeerd. En geherprogrammeerd. Absoluut. Uh, hoeveel jaren uh, zijn je er mee bezig geweest? Of heb je zoiets dus van hm, op een paar maanden
0: kan je al een ongelooflijk
2: verschil maken?
0: Nee, daar ben ik, uh, daar ben ik, uh, ja, daar ben ik god 22 jaar nu mee bezig. Uh, en je blijft altijd dingetjes tegenkomen. Dus. Uh, Alleen de kwaliteit van je problemen wordt eigenlijk steeds groter... om het zo maar te zeggen, wordt steeds beter. Dus je, waar je vroeger eh, domme, domme problemen had... als ruzies of misverstanden of eh, ja drama in je leven... zo krijg je nu gewoon problemen van een hogere kwaliteit... die je ook meer zelf uitzoekt. Mm.
1: Um, Kun je dat toelichten? Ik ben wel op zoek naar wat, wat is dan een kwalitatief probleem?
0: Nou, bijvoorbeeld... Uh, wat ik, waar ik in de laatste twee wedstrijden achterkwam... is dat ik in beide wedstrijden... Um, want ik doe altijd het sturen en ook uh, de koers bepalen bij de tonnen. En in de afgelopen twee wedstrijden had ik beide keren op een nippertje... dat ik, op, dat ik net op tijd kwam, erachter kwam dat ik de boei bijna verkeerd zou nemen. En dan valt het mij op. Dan denk ik, hé, hey, die eerste keer, dat is even een foutje. De tweede keer gebeurde het weer, dat ik weer bijna een ton... en dan ga ik, bel ik direct mijn coach. Dan zeg ik, wow, ik heb nu een heel gek patroon... want ik, het is nu tot twee keer toe dat ik bijna een ton uh, mis... waardoor ik bijna uh, ja, niet eerste word, maar tweede. Nou, dat zijn toch hele kwalitatieve problemen, zeg maar.
2: Ja, dat kan ik me iets bij
0: voorstellen.
1: Nou, ik groei niet, dus ik heb geen idee wat het gevolg is als je hem... <laughs> de ton links of rechts neem ik neem aan dat je dan gedisqualificeerd... Of ja, dan of of wordt. Krijgt, ja, ja, of strafseconden
0: krijgt. En ik maakte het mezelf onnodig zwaar in zo'n wedstrijd. Want ik heb dan al een hele mooie voorsprong bijvoorbeeld. En dan doordat ik bijna zo'n ton mis... moet ik weer van vooraf aan beginnen. Moet ik of weer uh, terugroeien naar positie 1... of ik moet... Uh, ik heb ineens... Mijn, mijn voorsprong is veel minder groot. Ja, maar dan moet je toch heel snel kunnen schakelen van... ho. en daar even...
2: Een metapositie van dat is het probleem, en daarna gaan kijken, dan is dat toch wel een reflex dat je moet aanleren, hebt of zo.
0: Ja, ja, maar dat is kun je allemaal trainen. Ja, en ik kan me voorstellen, ik zit eventjes te denken: wat is een uh, er zijn? Natuurlijk, heel veel mensen die, die al jarenlang struggelen met gewicht, of al jarenlang struggelen met het halen van het einde van de maand, omdat. Uh, de, wat zeggen ze dan altijd? De, de maand is te
1: lang, langer dan. De maand is ja, langer
0: dan ja. de bankrekening ja, of zo. Ja, I don't know, maar ja. je, je snapt wat ik bedoel. Ja. Um, of al jarenlang struggelen met een relatie waar ze zich niet fijn in voelen, maar ja, eruit stappen lukt ook niet en dan de hele tijd. Oh, ja,
2: <laughs> als ik dat begin, dan denk ik comfortzone, ja, oh, lekker in de comfortzone en. Uh, Bang om inderdaad uit, 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 uit te stappen uiteindelijk. maar ja, dat die keuzes maken vergt eh, wel moed.
0: Ja, vergt moed. Hè? Ja, en dat is ook logisch. hè? Want we hebben allemaal een reptiele brein. Jij, ik, iedereen. En dat reptiele brein dat praat de hele dag tegen jou. Met hele logische, goedklinkende argumenten. Om jou veilig te houden. En veilig is altijd de plek die je kent. Hoe KUT die plek ook is. Hij is wel bekend en daarom veilig. Dus hij zal de hele dag... Ja, tegen jou aanpraten om jou daar te houden. En als, jij dat, als je die kennis überhaupt niet hebt. Dan kun je je lichten niet op schijnen. Dan kun je het ook onmogelijk doorbreken. Ja. Dus het, daarom zeg ik. Wilde ik kennis ook niet helemaal affakkelen. Want kennis is wel echt. Mij, heeft, mij hebben die boeken en die opleidingen. En al die workshops en al die lezingen. En die podcasts hebben mij wel enorm geholpen ook.
1: Ja, en het is ook een uh, onderdeel van je bewustwordingsproces. Hè. Je hebt wel uh, je hebt een bepaalde waarheid. En ik vind waarheid altijd... Uh, voor mij is waarheid is niks anders dan een, een combinatie van jouw perceptie met de informatie die je hebt. En ja je perceptie kun je veranderen door gesprekken aan te gaan, door podcasts te luisteren, door boeken te lezen. Maar ook die informatie, hè. je kunt jezelf voeden met andere informatie, waardoor jouw waarheid gaat veranderen. Maar als je een van die twee niet ben bereid, bereid bent om daarin uh, in te gaan aan, aan te passen, of aanpassingen aan te brengen, ja, dan zal je waarheid nooit veranderen. En ja, ik voel een, een beetje hetzelfde als zoals jij het zegt, van met kennis. Ja, kennis is niet uh, zeg je dat? De Holy Grail. Het is niet dat je met enkel kennis er gaat geraken. Maar het is wel een belangrijk onderdeel.
0: Nou ja, Wat ook het nadeel is zeg maar, van boeken en podcasts... is dat ze niet terugpraten. Uh, <laughs> en ieder mens, ook ik, iedereen... heeft zijn blinde vlekken. Uh, en blinde vlekken ja, die stagneren groei. Blinde vlekken zorgen ervoor dat we in patronen zitten... Die, uh, waar we maar niet uitkomen. En als je een beetje een bewuste... doorgewinterde coach of therapeut of wat dan ook hebt... die, die kan jou wijzen zeg maar, op die blinde vlekken... Waardoor je ze ineens kunt zien en dus ook vervolgens kunt veranderen. Is wel ja. Dus en ja. en ja, het kijken wat daarom: hè, boeken, podcasts, fantastisch. Ze spiegelen alleen niet en ze praten niet terug. Het is wel uh, grappig inderdaad dat je dat zegt, want
2: we merkten dat zelf ook. Hè. We hebben ja, heel wat luisteraars, maar dan dachten we: ja, oké, okay, je kunt wel luisteren en lezen. En daarom hadden wij ook die grensverleggers. Om ze te spiegelen. Want een blinde vlekken en in die comfortzone. En wel in je hoofd zeggen: Ah, ik ga dat doen of dat doen. Maar als je niet wordt geconfronteerd. of niet wordt uitgedacht om die een stap te zetten. in de comfortzone is lekker veilig. en eh, lekker en niet altijd gezellig. want eh, ik heb er ook heel lang in vertoefd. maar bereid zijn om die een stap te gaan zetten. En ja, dan pas kan je meer en meer van je potentieel gaan benutten. En dat is ook mooi. Als je dan terugkijkt. Dus je ze elke dag een stapje zetten, en dan kijk je op een jaar, dat is ongelooflijk wat groei dat je dan hebt uh, gemaakt.
0: Ja. ja, en wat ik ook denk, ik, uh, wat ook heel erg onderscheidend is van de win-win-methode. Dus aan de ene kant werken we op bewust en onbewust niveau. En wat aan de andere kant is, uh, wat ik ook merk, is dat heel veel mensen, die hebben dan nou, met een beetje geluk één keer per week contact met hun coach. Uh, ik heb alleen nog nooit een Olympisch kampioen gesproken die zei van uh, ja, ja, oh ja, mijn coach, ja, die, ja, die spreek ik één keer per week even een uurtje via Skype of Zoom. Nee, topsporters worden iedere dag intensief gecoacht door hun coach. Die worden iedere dag gespiegeld op hun blinde vlekken. En toen dacht ik, ja, als dat werkt voor de topsport... dan werkt dat ook gewoon zo voor persoonlijke ontwikkeling. Dus als je met de win-win-methode gaat samenwerken... dan heb je dus ook iedere dag contact met mij. Iedere dag. Um, om de simpele reden dat je groeikurve dan gewoon veel stijler is... dan één keer in de week of één keer in de twee weken. Sommige mensen uh, die praten één keer in de drie weken een uurtje met een psycholoog. Ja, tuurlijk, hè, doe het. Alles beter dan niets, maar... Ja,
1: ja ik, ik, hoor, ik hoor wat je zegt. En, en ik kan me daar eigenlijk ook wel in vinden. En zeker als je het parallel trekt met, met topsporters. Uh, al zal er bij topsporters ook wel een verschil zitten tussen uh, on-season of off-season. Uh, dus als Rafa Nadal zichzelf uh, aan het voorbereiden is, ja, die, is, die, is ja, die is 365 dagen per jaar bezig.
0: Die heeft en, iedere dag een coach en ook nog op meerdere fronten in, in zijn leven. Ja,
1: en die is niet de één coach? Hè?
0: Nee, dus die heeft een fysieke coach, een mentale coach, een voedingscoach. Ik weet zeker dat hij een businesscoach heeft. Ik weet ook zeker dat hij een financiële coach heeft. En, een coach voor de techniek, een coach voor zijn uithoudingsvermogen. Nee, die heeft op alle fronten, laat hij zich coachen door, door de beste.
1: Ja, en het is, het is ook niet dat hij uh, zo topsporter, dat, dat het volstaat om, ja, oké, okay, over... over Zes weken heb ik een belangrijke wedstrijd. Dan ga ik zes weken daarvoor ga ik eens beginnen met, met trainen. Ja, dan haal je het niet. Dan, dan ga je het afleggen tegen concurrenten. En dat is als met die wielrenners, uh, bijvoorbeeld Mathieu van der Poel, waar iedereen nu met, met het veld rijden, open ogen dat hij alle wedstrijden waar hij aan deelneemt, dat hij je wint. Ja, maar hij fietst niet mee om te winnen. Hij fietst mee om te trainen. Want hij is met een heel ander doel bezig. En dan vind ik het wel opvallend dat de rest gewoon niet eens mee kan in zijn trainingsrondjes.
0: Ongelooflijk, hè? Ja, ja.
1: En dat is ook ja. de kracht van coaching. Zijn en dat... vader is zijn coach. Maar...
0: Ja, en wat ik bij Mathieu van de Poel ook heel erg zie. Wat ik heel erg inspirerend vind. Hè, je kunt talent hebben. Je kunt al die hele goede coaches hebben. Je kunt heel veel geld hebben. Uh, geluk. Uh, heel veel kennis. Maar uiteindelijk is wel energie wat het verschil maakt. En dat is wel een mooi bruggetje, denk ik ook. Naar waarom ik eet op de manier waarop ik eet. Energie is uiteindelijk wat het verschil maakt. Dus je kan beter eigenlijk heel veel energie hebben... en dan maar één keer per week coaching. Of een slechte fiets, maar wel heel veel energie... om die barrel over het parcours te rammen. Dan de allermooiste fiets van zes kilo met alles erop en eraan. Maar niet eens energie hebben om van de bank af te komen. Dus uiteindelijk is energie wat het verschil maakt. En ik kwam erachter dat wij als mensen onbewust heel erg veel doen om energie te verspillen. Uh, als je natuurlijk met heel veel kindtraumas nog rondloopt... verspil je veel energie. Maar ook de maaltijden die we eten... Uh, valt mij ook op dat er eigenlijk maar twee typen maaltijden zijn. Maaltijden die energie geven en maaltijden die energie kosten. En ik heb op een gegeven moment in mijn leven... ontdekte ik ook van shit, hey. Oh, sorry voor mijn taalgebruik. Nee, dus, uh... Vloeg maar lekker, ja. Okay, <laughs> maar uh, ik voel dat deze maaltijd... mijn energie kost. Ik kak in, ik moet uitbuiken... en ja, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Want ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus, ik wil zo. Hè? Ik wil die kennis, die wil ik publiceren... die wil ik produceren. Er moet gewoon heel veel gebeuren. Ik heb er alleen de energie niet voor. En toen ben ik helemaal... dat rabbit hole ingedoken van... ja, wat moet ik nou geloven... over gezonde voeding? Want... Op dat onderwerp werd ik helemaal krankjorem... van al die tegenstrijdige berichten. En al die mensen die tegen elkaar in zijn aan het schreeuwen. En, en, en hè, de vegans die maken de vleeseters helemaal zwart. En de vleeseters die zitten de vegans helemaal af te kraken. En, en, en dan hebben we daar nog een hele wereld tussen... Van mensen die zeggen van nou, gewoon van alles een beetje. Ik, ik, ja, ik dacht, ja, wat, 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 wat moet ik nou doen? Hè? Ik werd daar gewoon helemaal niet goed van. Er zijn
1: ook mensen die zeggen, je moet niet meten. Je niet hebt meer ook meer meer altijd een podcast. Ja.
0: Ja, ja, gewoon lekker van licht, hè, van prana ja, gaan ja. leven. Ja. Um, maar goed, dus daar ben ik toen. Toen dacht ik van nou, ik heb twee studies afgerond aan de Erasmus Universiteit. Laat ik nou eens... ...toe gaan passen wat ik op die studie heb geleerd. Namelijk hoe je de bewijskracht... ...van verschillende onderzoeksmethoden kunt beoordelen. Want het blijkt namelijk dat als we alle onderzoeken... ...die wereldwijd plaatsvinden... ...als we die in een piramide gaan gieten... ...dan is 95% van die onderzoeken... ...die zijn nuttig, die zijn noodzakelijk... ...maar die zijn niet geschikt... ...om eigenlijk op je eigen leven te betrekken. Omdat ze gewoon eigenlijk heel weinig bewijskracht hebben... Het is toch bizar, zeg maar 85% van het biomedische onderzoek, hè, dat gaat over gezondheid en over medicatie en allemaal dat soort dingen, die zijn niet repliceerbaar. Oh
2: nee.
0: Dus dan zeggen ze, wow, we hebben echt het perfecte recept gevonden voor appeltaart, echt smullen, smullen, smullen. En dan ga je naar huis en je koopt precies die ingrediënten, je volgt precies het recept. En dan heb je geen appeltaart, maar een een of andere zure, zure citroenvlaai. Dat is, dat is bizar, hè? maar zo gaat het dus in onderzoeksland. Dus 85% van het biomedische onderzoek is niet repliceerbaar. Dus ik ben toen helemaal die rabbit hole ingedoken van... Oké, okay, maar wat is dan wel waar? Hè? waar welke, en, en waarheid, dat leerde ik ook van Eckhart Tolle... waarheid is eigenlijk alleen maar de richting die je op kunt... Uiteindelijk is de rest allemaal maar een mening. En, en, en in die zoektocht naar waarheid over het optimale dieet voor de mens, heb ik ook weer mijn eigen mening gevormd. Van ja, wat, is, wat, wat filter ik hieruit? Wat pak ik hieruit als ja, dat klopt en ja. Eh, maar ik heb me wel gefocust op onderzoek, eh, onderzoeken, zoals meta-analyses en reviews omdat die bekend staan als de onderzoeksmethode met de meeste bewijskracht. Dat is eigenlijk dat topje van die piramide. Um, wat een optelsom is van die 95 studies die daaronder zitten. En als daar dan consequent iets naar uh, uit naar voren komt. Dan zitten we waarschijnlijk in de buurt van de waarheid. Nou en tot mijn grote verbazing. Um, concludeerde ik uit die hele zoektocht. Dat er eigenlijk vijf dingen zijn die een mens... Iedere dag nodig heeft om optimaal te presteren. En het allerbelangrijkste, onze belangrijkste brandstof. Dus waar een auto benzine, diesel of een beetje elektriciteit nodig heeft. Hebben wij als mens fruit nodig. Fruit. Ja, wij zijn echte fruiteters. En dat geldt voor elke mens hier op deze aardbol. Ja, net dat als je... dat voor iedere koe gras optimaal is. En dan heb je natuurlijk heel veel verschillende grassoorten. Uh, maar als je maar gras eet, nou, dan komt het wel goed. Dan, zo is dat ook voor de mens. Hoe meer fruit je eet en hoe meer calorieën je uit fruit haalt... en het maakt me echt niet uit wat voor fruit dat is. Je leven is te kort om alle fruitsoorten al, op deze al wereld... Al eet je per dag
1: twee kilo bananen?
0: Ja, al eet je, net als ik, uh, iedere dag 2 uh, kilo bananen. Uh, kies gewoon het fruit wat je uh, lekker vindt... en waar je goed aan kunt komen, of wat in het seizoen is... of uh, ja, wat maar voorhanden is... Maar fruit is dus onze ultieme brandstof, kwam ik achter.
2: Ah ja, dus het is niet dat je een ananas uit Peru, ah ja, ik weet niet of dat ze de ananas kweken, maar het kan ook gewoon appels en peren van hier zijn, dat je beperkt van ja, binnenlands fruit hebt. Je moet ook
1: nu appels met peren vergelijken met, uh, <laughs>
0: Uh, nou, fruit is fruit. En alles okay. wat in die categorie valt. En dan, en dan zou ik eigenlijk willen zeggen... Ja, zoek het uit.
2: <laughs> yeah, is,
0: yes. Doe lekker waar je zin in hebt. Waar jij je goed bij voelt. Ik, ik eet wel eens een appeltje en een peertje. Ik vind het hartstikke lekker. Maar ik merk dat... En is een van de fysiek zwaarste sporten die er is, dus ik train uh, zes dagen per week twee keer per dag, dus dat komt neer op 12 uur. Dat red ik niet op appeltjes en peertjes, dus okay. ik eet veel bananen, dadels, mango's, heel veel sinaasappelsap. Um, en dan zeggen mensen heel vaak: Oh, dus dat fruit dat is voor jou zo interessant omdat je zoveel sport nee. Dat is niet waar. Je moet het eigenlijk vergelijken met... Ik, ik heb een groot lichaam, ik ben heel lang... ik zag het al toen ik jullie een hand geef... volgens mij ben ik meer dan een kop groter. Ja, we moesten op
1: een keukentrapje gaan staan... om in, überhaupt aan je hand te kunnen.
0: Ja, ja hè, dus uh, je moet het vergelijken... dat ik rij in een grote auto... en ik rijd er ook nog eens heel vaak mee. Dus, ja, ik moet daar veel brandstof in gooien... want anders wil je niet
1: rijden. Of een laadpaal zoeken. Of
0: een laadpaal zoeken, ja, laadpaal zoeken. ja, ja. ja precies. Um, maar voor een kleiner iemand... eventjes symbolisch een kleinere auto... die moet niet ineens andere brandstof daarin gaan gooien... want dan gaat de motor vastlopen. Die moet er alleen wel wat minder brandstof in gooien. En als je er dan ook nog eens iets minder mee gaat rijden... Ja, dan wordt het nog minder brandstof. Maar de brandstof blijft hetzelfde. En... Nou ja, toen klapperde ik al met mijn oren. Hè? Want ik dacht, fruit, daar moet je toch niet te veel van eten. Dat is toch slecht voor je tanden. Daar gaat je bloedsuikerspiegel toch van schommelen. Uh, daar word ik toch hartstikke dik van. Uh, leververvetting, weet ik veel allemaal waar ik mee bang gemaakt was. Dus ik heb dat allemaal uitgezocht van, ja, hoe zit dat nou? Uh, hoe kan het dat all over the world mensen die het langst in goede gezondheid leven... dat die zich voornamelijk voeden met fruit? En dat wij hier aan de andere kant daar zo bang voor worden gemaakt. Dat, 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 ja, weet je, dan stotter ik al. Dan heb ik duizend vragen. Dan snap ik er niks van.
1: Terwijl ieder kind wel weet dat fruit belangrijk is. Want dat, dat krijgen we ook wel mee. Het is wel belangrijk om fruit te eten.
0: En wat nog de grootste grap is, is dat ze dat zo lekker vinden. Ja. Ik weet niet, maar waarschijnlijk, je zoontje, je kan hem van alles voorschuiten... maar zet een bos een, een bord aardbei of blauwe bessen of druiven.
1: Als je mag kiezen tussen kaas of fruit, dan kiest hij voor kaas. Dat is heel raar, maar...
0: Oké, okay, nou, uh... dat vind ik dan weer net niet raar, ja. maar... Uh... Oh, oké, okay,
1: ja. ja um... Ik wel.
0: Heel bijzonder. <laughs> oh, oké. Okay. Maar goed, hij... Um... Ja, dus, dus, maar die, die, al die vragen, ik snap het... Uh, je wordt er natuurlijk helemaal mee doodgegooid... Ja. om te gaan geloven dat fruit niet goed voor je is. Dus al die vragen, die beantwoord ik ook in het boek De Eiwitleugen. Uh, want ja, ik snap het dat je die vragen hebt... en misschien ook wel heel terecht. Um, maar waar fruit dus onze ultieme brandstof is... zijn bladgroenkruiden, kiemen en C4, ons ultieme medicijn. En medicijn is letterlijk zoals een medicijn is... Um, je moet er iedere dag eigenlijk een beetje van eten. Want eet je het niet, ja dan word je ziek. Maar eet je veel te veel medicijnen, dan word je ook ziek. Zeeziek. <laughs> ja. En uh, dat zie je natuurlijk tegenwoordig heel veel gebeuren. Dat de echte die gaan kilo's groenten eten. Met als resultaat een opgeblazen buik. De hele dag scheten laten. Of wel tachtig keer naar de wc. Weet je wel, uh, dat is ook heel vervelend. Dus fruit is je brandstof, groenten, planten... En ik dacht
2: net dat je van fruit heel veel in het toilet moest gaan, of is dat ook iets een leugen op een manier? Heb,
0: heb je dat zelf ervaren?
1: Ehm dat
2: ik vragen. Eigenlijk. Nee, ik heb dat aangenomen als.
0: Ja, waar. Ja, ja, ik, dat ik, is ik ervaar een wel
1: een bepaalde vorm van winderigheid als ik, veel, als ik fruit heb gegeten. Ja, wat ja ik, wat ik, wat voor fruit, maar. Ja.
0: ja, nou wat ik dus heel erg grappig vond, ik ben vroeger binnenstebuiten gekeerd omdat ik zogenaamd spastische darmen had. En toen kreeg ik natuurlijk ook de vraag van spastische darmen. Waarom zijn mijn darmen dan spastisch? En, 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 en wat is dan überhaupt het beste voor mijn darmen? En door dus dit te gaan eten, de top 5, zoals ik dat noem. Dus heel veel fruit, bladgum, kruiden, kruidenkiemen en zeewier... aangevuld met overige planten... ben ik van uh, 2000 scheten per dag uh, naar... Uh, nou, misschien als ik het tien laat dan op een dag, dan is dat veel. Misschien maar vijf. Ik, ik heb het idee dat ik nooit meer scheten laat. Bizar, toch? Ja. Dus wat ik...
1: Ah, Zeker als je zoveel zie 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 fruit eet. Ja.
0: ja, en wat ik zo leuk vind aan fruit... fruit is letterlijk zonlicht... en fruit brengt letterlijk licht naar binnen. En alles wat niet in orde is... daar wordt letterlijk licht op geschenen. Dus uh, hoe ongezonder je eigenlijk bent... fruit zal alles aan het licht zetten. Dus daarom zijn er ook heel vaak mensen die zeggen... wow, fruit, ik reageer daar heftig op... Ja, dat kan ik me voorstellen. Want je haalt letterlijk even een zaklamp naar binnen. En die zal alles aanwijzen wat niet in orde is. Met als resultaat dat fruit heel vaak de schuld krijgt van alles. Maar fruit laat het eigenlijk alleen maar zien.
1: En is het dan zo dat je er van vandaag op morgen mee aan de slag kunt? Nee, zou ik niet doen. Laten we zeggen, 80% van je voeding fruit?
0: Nee, je lichaam heeft een bepaalde homeostase dus die heeft een bepaald, bepaald evenwicht gevonden met uh, alles wat jij nu doet ja. hoe je eet, hoe je drinkt, hoe je slaapt hoe je beweegt, of daar een, heeft het of een, een, een
1: goede voeding of slechte voeding is, maakt
0: niet uit het vindt een evenwicht, ons lichaam is fantastisch hè? het vindt een evenwicht ja. met als gevolg dat jij je nog ja, op een bepaalde manier daar toch goed bij voelt als wij ineens heel radicaal dat evenwicht gaan verstoren. Dan gaat je lichaam je echt wel laten merken. Dus mijn advies zou zijn slow but steady wins the race. Dus gewoon rustig eens even kijken. Van, uh, nou, ga bijvoorbeeld beginnen met iedere keer dat je aan het snoepen bent. Zeg je tuurlijk mag ik snoepen. En dan ga je fruit snoepen. En dan kun je bijvoorbeeld een volgende stap zou kunnen zijn van... nou, ik ontbijt nu altijd met koffie en een stuk koek, ik noem maar wat. Ja, wat gaat het voor me doen als ik ochtends even lekker een groene smoothie ga maken? Nou, en als dat dan allemaal een beetje staat... dan op een gegeven moment kun je misschien zeggen van... nou, dit gaat eigenlijk best wel lekker. Ik merk dat ik er goed in zit. Ik voel dat het me energie geeft. Dus uh, met die energie kan ik mijn plannen, ideeën en goede voornemens... ineens uh, omzetten in resultaat. Dan kun je ook kijken van, nou misschien die lunch ook. Of lunch is niet handig, weet je wel. Want dan zit je op je werk en je vindt dat... Je hebt geen zin in lastige vragen van je collega's. Dat je denkt, nou ik begin met het diner. Maar uh, slow but steady wins the race. Ik zou niet te radicaal, te grote stappen maken. Daar houdt je lichaam niet van.
1: <laughs> dat zijn, je collega's niet vragen, ga je naar de dierentuin of zo. Ja, ja, ja. Kom je er af met twee kilo bananen.
2: <laughs> en is het dan ook? Uh, doe je ook aan intermittent fasting? Of is het bij jou drie keer per dag uh, eten? Zoals ik het doe wel aan
0: intermittent fasting. Maar dat is zeg maar, uh, s'nachts als ik slaap. Okay. Ja, zodra ik wakker word ga ik direct eten. En ik denk dat alle vrouwen die luisteren dat ook zouden moeten doen. Ik denk dat het voor een vrouw uh, en haar hormoonhuishouding heel erg belastend is en stressvol om ochtends het ontbijt over te slaan. Ook die onderzoeken heb ik natuurlijk helemaal uitgespit van wat is hier nou feit en wat is hier nou fabel. Want iedere populaire arts die, die, die zweert vandaag de dag bij uh, Intermittent Fasting. Um, en... Het klopt, het is voor sommige mensen een stap uh, voorwaarts ten op te, opzichte van zichzelf. Voor mij zou het echt een stap achterwaarts zijn. Voor mij zou het echt een stap achteruit zijn. Dus of iets gezond is, en als je niks van deze podcast uh, onthoudt, onthoud dan dit. Of iets gezond is, hangt altijd af van waarmee je het vergelijkt. En stel dus die vraag de hele dag aan jezelf. Oké, okay, in vergelijking met wat? Dus iedere claim die je van mij voorbij hoort komen... in mijn boek leest... of iemand anders hoort zeggen... De, je, jouw eerste vraag wordt gewoon... oké, okay, in vergelijking met wat? En dan Intermittent Fasting. In vergelijking met... alle troep eten wat mensen naar binnen gooien... en weet ik veel allemaal wat... kan het echt wel een stap in de goede richting zijn. Maar... in vergelijking met het win-win dieet... Hè, wat dan bij de win-win methode hoort op basis van heel veel fruit aangevuld met andere planten, heb je dat hele intermittent fasting helemaal, helemaal ook niet nodig. En dan, ja, ik zie het op
2: je boek staan, de eiwitleugen. Dus zo de noten en eieren en zo, waar dat toch ook van beweerd wordt dat dat wel essentieel is het bouwstenen van ons lichaam. Spieren, dat is ja. uh, voor de spieren. Goed, ja. Timothy. Hij uh, is ook een onderzoeker. Hè. <laughs> uh, maar dat is weer je af. Ik heb natuurlijk het boek nog niet gelezen, maar ik ben wel al geïntegreerd om er toch wel uh, ja, toch een keer uh, lekker uh, mee te verdiepen. Ja.
0: ja. Um, ik denk dat het... Dat het wat ik belangrijk vind om te zeggen is... eigenlijk maakt het mij niet zo heel veel uit wat je eet. Nee, doe waar je je goed bij voelt. Ik denk ook dat je je voor geen enkel dieet hoeft te schamen... of schuldig hoeft te voelen. Ieder mens doet met de kenniskunde en middelen die hij die heeft... doet hij altijd zijn best om een optimale beslissing te maken. En vergeet niet... Er zijn echt miljarden euro's tegen aangegooid om jou te laten geloven dat het normaal, natuurlijk en daarmee noodzakelijk is om bijvoorbeeld heel veel eiwitten te eten. In de, het liefst nog in de vorm van dierlijke producten. En ik eet nu al dertien jaar helemaal veganistisch, dus fruit aangevuld met planten. En... Ik hoop daarmee dat dat eigenlijk alleen al voldoende bewijs is... om aan al die mensen die nu luisteren en zoiets hebben van... ja, helemaal plantaardig eten of veganistisch eten, hoe je het maar wil noemen. Dat lijkt mij eigenlijk ook wel wat. Maar ik heb toch eigenlijk voor optimale gezondheid dit, dit, dit of dat nodig. Dat is bullshit. Dat is gewoon niet waar. Um, je kunt gezond, zelfs heel erg gezond leven... en zelfs meer dan leven, echt presteren... Op een dieet van fruit en planten,
1: ja, sterkste man ter wereld is ook uh, veganist.
0: Ja, ja, en de beste tennissen van de wereld zijn ook veganist. Ja, en Hamilton, Jokovic, de beste ja. coureur, is ook veganist. Uh, Einstein was veganist. Heel veel uh, filosofen uit de geschiedenis waren uh, veganist, dus. Als, als, als er bij jou iets van angst zit... van shit, shit, ik wil het eigenlijk wel... maar ik durf het niet, want uh, dit of dat... want ik ben nu zwanger of ik doe topsport... of wat dan ook. Als er een wens is om helemaal plantaardig te eten... dan kun je die vervullen... met de juiste kennis, de juiste middelen... lukt dat gewoon makkelijk. Sterker nog... Ik denk dat het een van de gezondste keuzes is die je kunt maken. En, dus dat wilde ik wel even gezegd uh, hebben. Ze
1: zeggen, ze zeggen ook wel van. Uit onderzoek blijkt uh, dat je dan een vitamine B12 tekort oploopt. Of was het B12, denk ik, ja. Ja, uh, ja dat klopt. Dat en, klopt.
0: Maar dat, dat komt iedereen bijna.
1: En moet je dat dan suppl supplementeren?
0: Ja, en uh, ja, goed punt. Uh, helaas vandaag de dag. Uh, heeft eigenlijk ieder dieet heeft voor- en nadelen. Zo simpel is het. We leven in een dualistische wereld. Dat stopt niet ineens als het over voeding gaat. Ook bij voeding, bij ieder dieet heb je voor- en nadelen. Dat is de
1: schuld van Johan Kruiven.
0: <laughs> uh, en, en wat zijn nou de nadelen zeg maar, van een veganistisch dieet? Nou, eigenlijk moet ik het anders zeggen... Het nadeel van deze hygiënische samenleving met uh, een goede riolering en water wat met chloor behandeld wordt en uh, allemaal andere bestrijdingsmiddelen die we hebben, uh, zijn we er op bepaalde fronten heel erg op vooruit gegaan. Het nadeel is alleen dat B12, wat eigenlijk een bacterie is, dat die uit onze samenleving is uh, gepoetst en geboemd. Dus we zien B12 tekort, die zien we populatiebreed voorkomen. Ik uh, doe regelmatig bloedtesten. Uh, ik werk samen met een lab. En ook vleeseters, bijna iedereen heeft een B12 tekort. Wat logisch is, want B12 dat zat vroeger op ons drinkwater, in ons drinkwater... en op al het groente en fruit wat we aten. We leefden op blote voeten... Uh, we, ja uh, nu is, ons ijs, uh, is onze spinazie, ik weet niet of dat bij jullie in de supermarkt ook zo is... maar de spinazie in de Albert Heijn is drie keer gewassen in ijswater. Nou, dan denk ik altijd gelukkig, drie keer gewassen in ijswater. Hm. Hè, de meeste groenten en fruit groeit niet eens meer in de volle aarde... maar op een of ander wit zand of, of ja, in op, een een ja.
1: Ja, op een sponsje ja. of in ja, een helemaal steriele
0: is. omgeving... Dus B12 uh, voor veganisten is het helemaal belangrijk om daar goed op te letten. Maar voor vleeseters is het ook belangrijk. Omdat ook de dieren die zij eten vaak heel weinig B12 in hun drinkwater en op hun planten hebben. Dus we zien ook dat heel veel uh, B12-suppletie gaat naar de intensieve veeteelt. Omdat dieren uh, ja, het ook niet meer binnenkrijgen. Dus ja, of je nou... Uh, het via, direct via een supplement binnenkrijgt of indirect. Um, en er zijn ook nog wel B12-bronnen van plantaardige oorsprong... waar ook heel veel B12 in zit, maar waar heel veel discussie over is. Van, kunnen we dat nou wel goed opnemen? En Ja, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Um, dus ik neem ook natuurlijke bronnen van B12. Denk aan chlorella, spirulina, iris moss, he, eigenlijk uit de zee. Uh, maar ik vul het ook aan met een supplement...
1: Ja, want het kan dus ook vegan. vegan gewijze kun je het ook binnenkrijgen. En je hoeft geen eieren te eten of vlees nee, te eten.
0: Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. En, uh, maar goed, dat zou je dus wel kunnen zien als een potentieel nadeel van een veganistisch dieet. Uh, moet je er wel alleen even zeker van zijn dat jij met je niet-veganistische dieet. het ook wel voldoende binnenkrijgt.
1: Ja, en, ja, en we zien gewoon om, heel om vaak jezelf. dat dat... Om daar bij jezelf uh, na te gaan.
0: Ja, zeker. Want een B12 tekort, dat, dat is niet leuk. En ik zou, als je dan bloed gaat prikken... niet alleen je B12 laten meten. Want B12 is eigenlijk hoeveel er in je bloed zit. En uiteindelijk ben je geïnteresseerd... naar hoeveel B12 er in de cel zit. En dat kun je meten met de holo tc test Dat is holotranscoblamine. En vraag dat ook aan je dokter. Dat doet hij namelijk niet automatisch. Want dat is een hele dure test. Maar met die test kun je wel gaan meten van, zit er uiteindelijk ook genoeg B12 in mijn cel? En um, je cel heeft B12 wel nodig voor voldoende energie. En
2: wat is een hele, hele dure test? Wat, wat bedrag moeten we ons daarbij voorstellen? 60
0: euro of zo. Oké,
2: okay, ja, ja, ja. Maar dat is inderdaad wel...
0: Echt heel duur, hè?
2: Ja, maar dus uh, mensen die dan hun gezondheid even willen uh, onder de loep nemen, hey, aan de hand van hun uh, bloedwaarden en bloedtesten... Wat, wat kun je allemaal laten controleren... dat essentieel is om te weten hoe gezond je bent? Dus de Holo TC, de B12? En... Ja,
0: ik test ook altijd eventjes uh, je vitamine D3. Dus je Hydrox uh, 25, weet ik veel hoe dat precies heet. Maar dat is je vitamine D-waarde. Dat is eigenlijk je vitamine zonlicht. En we zien dat een waarde... Vroeger hanteerde een ouderwetse huisarts een onderwaarde van 50... Nou, die is gelukkig al opgeschaald naar een waarde van 80. Dus dan, als jij, stel je voor hè, jij hebt 81. Dan laat jouw huisarts, die belt jou en die zegt, ja mevrouw, ja meneer, alles oké. Okay. En dan laat hij je gewoon doorlopen. Terwijl experts op het onderwerp zeggen, nou 140, daar gaan we eerder in de goede richting.
1: Ja, dat heb ik ook al gelezen. Ja, ja
0: en we zien ook dat uh, die vitamine zonlicht, die is ongeveer betrokken bij alles in je lichaam. Dus ze willen het ook wel een hormoon gaan noemen. En als je vitamine zonlicht. Uh, D3 dus. Onder de maat is. Dan dat, dat, dat is dat niet goed voor je. Laat ik het maar zo samenvatten. Dan kan je immuunsysteem niet goed je werk, zijn werk doen. Je zult je niet, jezelf je bed niet uit kunnen krijgen. Dus je bent moe. Je bent snel vatbaar. Voor, voor van alles. Um, tekorten van een B12. Dan ben je heel snel overprikkeld. Heel snel... Um, zenuwachtig, tens. Hoe moet ik dat nou? Ja, ja, zo zeg ik dat het beste. Ja. Uh, andere waarden die ik ook altijd check is even hoe is het met je schildklier, hoe is het met je lever. Hè? Dus je a je a um, Wat ik ook altijd even check, hoe is het met je cholesterol, met je HDL, je LDL. Uh, heb ik nog meer testen die? ik... Oh ja, met je HBA1C. Dat is even om te kijken van hoe is het met je bloedsuikerspiegel over een langere tijd. Die check ik ook altijd even. Uh, ik zet even mijn rijtje af te lopen. Oh ja, natuurlijk HB. Uh, dat is je hemoglobine. Die check ik ook altijd om te kijken van lichaam. Ja, ja. ja, heel goed. Um, van, uh, ja, heeft jouw lichaam überhaupt de capaciteit om zuurstof naar de cel te vervoeren? En als je een te laag HB hebt, dan zul je je slappig voelen. Niet snel kunnen herstellen van trainingen. Snel duizelig zijn, snel moe zijn, dat soort dingen. Uh, ja, dus die wil je lekker hoog. Mensen, <laughs> ja. ik wil die lekker hoog. Dan heb je lekkere rode wangen en dan heb je er zin in, zeg maar.
1: En het is niet zo dat uh, als je je bloed laat, laat onderzoeken. vraag dan wel het, het rapport zelf op. Hè? Dat is ook wat ik jou tussen de. Ja, 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 ja. ja, ja. Het zijn
0: jouw uitslagen. Ja. Jij hebt daar recht op. En heel veel huisartsen. Ja, ik snap het echt niet. Maar die. die. die geven. Ja, die zeggen alleen maar. het is goed of het is niet goed. Terwijl ik denk. En we hadden het over waarheid. Ja, wat is waarheid? Nou, geen idee. Alles wat ik nu aan het verkondigen ben, is ook maar gewoon mijn mening. Maar zoek ja. wel naar die waarheid. En um, ja, dat begint toch wel met uh, ook jezelf onderzoeken. En want als we kijken naar die mensen met gezondheid op alle fronten, dan zien we dat ze heel veel zelfkennis hebben. Nou, waar moet je onder andere kennis van hebben over nou, wat voor diersoort ben jij? He, dus voor welk dieet ben jij gemaakt? Voor welk slaapritme ben jij gemaakt? Voor welk beweegritme ben jij gemaakt? Maar ook uh, voor welke bloedwaarden horen bij jou?
2: En ja, heel veel mensen die dan nu horen... Ja, ja, de, kun je, kan je er ook van vermageren? Van uh, het uh, enkel het fruit eten. Ja, ik nou, dacht van het bloedonderzoek. Nee, ik, ik denk voor heel, heel veel mensen... Ja. We zijn nu januari, dus er zijn wat kilootjes bijgekomen, he, Timothy? En uh, dan... Uh,
1: ja, dat was, dat was een, een subtiele, terecht opmerking, Tom, dankjewel. Ja.
2: Dus ik vraag het voor een vriend, uh, Janneke.
1: Ik ga
0: je ervan verwachten? vragen. Dankjewel. Ja, Tom, dat kan dit, van dit niet. had ik echt zelf
1: niet durven vragen, dit.
0: Ja. Um, ja, dat kan natuurlijk met ieder dieet. Uh, heel simpel dacht ik altijd dat ieder pondje gaat door het mondje. Dus het is gewoon een kwestie van calorie, calorie uit. Dat is dus niet zo. En in mijn boek ga ik daar heel uitgebreid op in. Het blijkt dus, en daar komen we steeds meer achter, dat niet iedere calorie een calorie is. Een calorie uit kip is veel dikmakender, dikmakender dan een calorie uit banaan. That's mind blowing, hè? Okay. Ja, dat was voor mij ook de wereld op z'n kop. Ik dacht gewoon, voet gereed. Ik heb dat
1: bananen dikmakers zijn. Ja, ja,
0: ja. Nou, dat, dat, probeer daar maar dik van te worden. is mij nog niet gelukt.
1: <laughs> ja, en als ik je zo zie
2: zitten, ja, het, je bent wel het levend bewijs. Ja, ja.
0: klopt.
1: Ik moet zeggen, Sophie, dus mijn, mijn vriendin, die, die kun je ook door een ringetje halen. Die eet ook best wel veel bananen. Ja, zou ik zou ook zeggen, van, hoezo dikmakers? Maar is het dan de combinatie van, uh, dus van, van veel eten en dan bananen er nog eens bij als fruit? Uh...
0: Maar dan krijg je dus weer het schuld.
1: Ja, ik weet niet. het
0: fruit is schuld. Nee, kun je vermageren van... Je bedoelt afval, afvallen, afvallen vet verliezen. Ja. ja, ik denk dat dit de snelste, makkelijkste, slimste manier is. Waarom? Een gezond lichaam wil slank zijn. Dus hoe meer jij je focust op gezondheid... en je gaat focussen op het dieet waar jij anatomisch voor bent ontworpen... Hè? want onze handen, tanden, zien in onze mond, de zuur in onze maag... de lengte en de structuur van onze darmen, onze ogen... Wij zijn helemaal ontworpen voor het spotten, plukken, eten en verteren van fruit. En hoe meer je het beestje gaat geven waar het voor gemaakt is... hoe gezonder het automatisch zal worden. En ja, wat ik zeg, een gezond lichaam wil slank zijn. Dus, en, en wat ik ook zo fascinerend vond... Ik had vroeger, en, en misschien herken je het, maar ik kon echt... Iedere dag at ik heel erg veel. En toch had ik na iedere maaltijd zo'n knagend gevoel. Dat ik dacht, ja, ik heb nu genoeg gegeten. Dat weet ik. Want ik weet hoeveel calorieën dit was. Cravings. En, 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 en ja, onverzadigbaar. Vreselijk. De hele tijd dat irritante stemmetje. Waardoor ik niet goed kon concentreren. Afgeleid was. Leg ik ook helemaal uit. In hoofdstuk 1 al. Waar dat mee te maken heeft. Het blijkt namelijk dat we allemaal receptoren in onze maag hebben. En die kun je vergelijken met emmertjes. En... Um, Ieder emmertje moet volzetten. Zodat het dekseltje erop kan. En een signaal naar je hersenen kan. van uh, Ja, alles is aan boord jongens. Uh, helemaal oké. Okay. Ga lekker doen wat je leuk vindt. Uh, maar wij, zijn, hè, wij kunnen gewoon nu even lekker aan de slag. Met uh, repareren, en opruimen, schoonmaken. En aanvullen. En kennen. Je, je snapt het wel. En het blijkt dus dat wij een gigagrote emmer hebben. Voor vitamine C. Sterker nog... Ik vind het een heel opvallend risico van de natuur. In het boek leg ik ook helemaal uit waardoor, dat, waardoor ik denk dat dat kan. Maar wij kunnen geen vitamine C metaboliseren zelf. Dus wij zijn volledig afhankelijk van externe bronnen... om uh, ja, onvoldoende vitamine C binnen te krijgen. Nou, ik had vroeger heel veel yoghurt met muesli, brood met kaas, uh, pindakaas, uh, pasta... Uh, vlees, vis, zuivel, eieren, ja, yeah, you name it, ik vrat alles. Um, maar dat bevat allemaal geen vitamine C. Nee. Vlees, vis, zuivel, eieren, granen, bonen en noten bevat, en junkfood bevat geen vitamine C. Dus ook al vreet je 10.000 calorieën, als er geen vitamine C in jouw maag komt, blijft dat emmertje open en blijft er een signaal naar je hersenen gaan van...
1: Ja, ja je hebt een kleine kans met een uh, uh, pizza Hawaii, hè?
0: Ja, er zit ananas op. Ja,
1: ja. Dan heb je een kleine kans op vitamine C, maar voor de rest is het...
0: Ja, maar er zit meestal Kanslijke. ananas op uit blik. Dus als je daar nog wat vitamine C in vindt... kan je denk ik beter goud gaan zoeken. Want dan heb je meer kans dat je wat vindt dan op, in die, in die, op die pizza.
1: Dat is dus één. We hebben een hele grote emmer van vitamine C. En ja. die moet je, je vol krijgen. Want anders blijf je die cravings hebben.
0: Anders blijf je honger houden. Anders blijf je dat onverzadige gevoel houden. Anders blijft je lichaam eigenlijk in een soort van stress. Zo van we missen een cruciale tool om ons werk goed te doen.
1: En je mindset: chocola, chocola, chocola. Ja, ja die denkt: uh,
0: die denkt uh, eten. In, die gaat alle kastjes na, jagen, alle kastjes open. Tien keer de koelkast open gehad, weet je wel. Terwijl je weet al, er ligt niks. Toch weer kijken, weer kijken ja, je wordt er gek van. Um, en wat is nou die grap? Als ik keek naar die onderzoeken. Naar mensen die op hele hoge leeftijd nog een hele goede gezondheid leven. Die eten inderdaad de hele dag door. Vitamine C rijke producten. Fruit, bladgroen, kruiden, kiemen, zeewier en overige planten. Denk aan zoete aardappel. en uh, nou ja, Je kent het wel. Waarschijnlijk staat er ook wel een lesje in je boek... wat dat er allemaal ja. heel veel vitamine C in zit. Ja. Ja. ja, maar in die top 5, Die top vijf zit bom vol vitamine C. Vlees, vis, zuivel, kaas, eieren, junkfood... Uh, granen, bonen en noten bevatten geen vitamine C. Dat laat mij al zien dat dat dus geen basisvoedsel is. Dat is aanvulling. Aanvulling op die basis. Die basis moet dus zijn vitamine C-rijke voeding. Anders had ons lichaam, net als het lichaam van een kat... zelf wel vitamine C gemetaboliseerd. En dat kunnen we niet.
2: Dan zijn er andere onderzoeken Of de oermensen. Dan zeggen ze van de, de, de zaden en de noten... Dat, we, dat, dat dat nodig is
0: voor ons. Nou, nodig, nodig, nodig... Ik eet het soms weken niet. Uh, ik eet het soms ook iedere dag, hoor. Maar je mag het van mij ook eten. Maar het is niet de basis. Het is aanvulling op de basis. Mm -hmm. Dus ik zie noten, zaden, pitten... Um, aardappelen... Uh, bloemvormige groenten... bloemkool, broccoli... Um, mushrooms... Uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh, champignons, ja. paddenstoelen... Uh, algen... Mm, dat zie ik allemaal als aanvulling op de basis. Oké. Okay. Ja. En dat eet ik ook dus iedere dag bijna wel. Ik eet iedere dag wel kikken, erten... oh, linzen, linzen bonen, erten. Die vergat ik nog even, dankjewel. Dus dat is ook nog uh, aanvulling? Aanvulling op de basis. Je zou het de jaren niet kunnen eten, en mis je niets. Maar als je het wel iedere dag een beetje eet... dan uh, nou, redt je lichaam zich daar wel mee. Maar als die basis maar staat... Het fundament moet er altijd liggen.
1: Oké. Okay. En nee, nee, aan de andere kant... Uh, we, we hebben bijvoorbeeld ook uh, uh, Richard Lett, de Let... te gast gehad bij ons in de podcast. Die is uh, voorstander van, van... Oer eten, paleo. Uh, hij zegt... Hij ziet fruit juist als een... aanvulling. Yeah. Maar, ja. Maar als, als ik het zo hoor... Zijn jullie, gaan, jullie niet, uh, gaan jullie er niet samen uitkomen. <laughs>
0: Nou, ik heb met Richard samen ook in de studiebanken gezeten. We zijn samen ook ambassadeur voor Ecoplaza. Dus Richard en ik, dikke vrienden. Maar ja, ik heb het altijd over connecting the dots. En ik heb het idee dat heel veel dots van hem knoppen. Maar als hij de dots gaat connecten, dan raak ik ook de kluts kwijt. Ik vind het ook altijd ingewikkeld wat hij zegt en lastig. En allemaal verschillende regels en complex. En... Ja, ik heb het idee dat de basis waarheid, hè, als we het dan toch weer over waarheid hebben. Waarheid is altijd simpel en waarheid is kort. Als je veel woorden nodig hebt, als iets ingewikkeld is en lastig. ja, dan weet ik al, dat is geen waarheid. Dan. dan ja, dat dat, 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 dat. dat. Ja, nou dat. Nou,
1: als, je, als, je hem ziet, als je hem ziet en hem bezig ziet. dan, uh, dan voel je wel heel veel vitaliteit. en hij, ziet, hij straalt van gezondheid. Maar goed, ja, jij staat ook van gezondheid, dus ja. <laughs>
0: Ja, ehm. Ja, um, maar
1: goed, we iedereen, voor iedereen is ik, iets ik, anders ik, waar, hè? De,
0: ja, dat de, mag ook. En uh, iedere zijn eigen mening. En, en luister ook vooral niet naar mij. Doe waar je je mm. goed bij voelt. Maar wat, wat ik, uh, heel erg leuk vind. Is jouw vraag was: wat is dan het optimale oerdieet? eet? Ja. En daar ga ik wel in hoofdstuk 2 van de Eiwitleugen heel uitgebreid op in. Want. Ik vind het wel altijd heel opmerkelijk... dat het bijvoorbeeld heel vaak ook de mannen meer energie kost om te jagen... dan dat wat het gejaagde aan calorieën weer oplevert. Het zijn uiteindelijk de vrouwen met hun besjes en hun knollen en hun groenten... die de familie zeg maar, <laughs> in leven houden. En ook als je kijkt naar borstvoeding. Hè, dat vind ik ook zo interessant. Hè. Ik geef nu bijna drie jaar borstvoeding. En als je kijkt naar de macronutriële samenstelling van borstvoeding, dat is... Suiker? Ja, nou dat weten de meeste mensen niet, hè? Dus ja, dit is lactose. wel even honderd punten voor Timothee, yes. Want uh, iedere arts die ik deze vraag stel... die zegt altijd in eerste plaats... nou, volgens mij bestaat borstvoeding uit eiwit. Dat is gewoon
1: suikerwater. En dan zeg ja. ik altijd...
0: nee, nee, bestaat niet uit eiwit. Oh nou uit vet dan. Nee, 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 het bestaat ook niet uit vet. Nee, 100 milliliter borstvoeding... bestaat voor ongeveer 7 gram uit suiker. Zo'n 3 gram vet en zo'n 1,3 tot 1,7 gram eiwit. He, dus in de levensfase... waarin wij als, 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 als hulpeloos hummeltje van 4 kilo op aarde komen... en ons binnen no time transformeren binnen een jaar. He, nou, onze dochter was 13 kilo na een jaar.
1: Oh, ik wou zeggen, bij geboorte. ik zeg,
0: <laughs> Dus he, die is van 4 kilo naar 13 kilo gegaan. is op,
1: trouwens. Ja, zij ja. is wel
0: erg groot en dik, maar goed. Dus mijn op is een... tweede
1: is nog geen 13 kilo. <laughs> oh,
0: ja. Nou, die van ons is nu bijna 16, hè? of bijna, die is al 16 kilo. Maar op een goedje van voornamelijk suiker hè? en ja. heel arm aan eiwitten. Ja. En, en dus dat zette mij ook aan het denken. Toen dacht ik, wauw, en ik ben al volgroeid. En we zien het ook in onderzoeken terug. Hè? Als je veel te veel eiwitten gaat consumeren, aminozuren, dan wordt je lichaam letterlijk zuur. Het is onwijs belastend voor onze nieren, voor onze lever. Um...
1: En dan word je een zuurpruim en dat is dan weer fruit. Dus... Dat is dan weer de basis, toch?
0: <lacht> ja, maar geen lekker fruit. <lacht> dus, uh...
1: Wil je nog een beetje water? Ja, ik ja. wil wel een
0: beetje spraakwater. Nee, dus dat, zo heb ik de hele tijd zitten puzzelen. En, en nou ja, dat vind ik zelf fantastisch. En is dat dan zo? Ja, eiwitten, ja,
2: zo in de fitness scene. Hè? Uh, wel, voor te roeien heb je ook spieren nodig natuurlijk. Dan, ja, dan zeggen ze: ja, we ja, hebben wel eh, topsport dan wordt het toch gezegd... ik heb ook zo een keer met een personal coach geweest... dat was dan ook zeven keer per dag eten... eiwitten, kip, groenten... blauwe besten, Daar zat er nog bij... en ananas, denk ik. Maar anders zat er daar niet te veel van fruit bij. En, nee, uh...
0: Het is helemaal een hype. Ik weet het, Eiwit is wat de klok slaat. Uh, artsen, therapeuten... Uh, fitnesscoaches... Um... Ja, je ziet het overal terugkomen. Het is eiwit wat de klok slaat. En daarom heb ik dus ook gekozen voor de titel De Eiwitleugen. Um, omdat ik eerst dat verhaal helemaal ga uitzoeken... van hoe de F is het toch mogelijk... dat ik aan de ene kant de hele dag dood word gegooid... met berichten over hoe belangrijk het wel niet is om eiwit te eten... als veganist, nou helemaal als topsporter. En als je dan nog zwanger bent of borstvoeding geeft... nou, dan moet je er helemaal om denken... Terwijl ik in die betere onderzoeken... en met een beetje logisch nadenken eigenlijk... hele tegenovergestelde berichten lees. Hoe, hoe, hoe is dat nou mogelijk? Dus dat is helemaal deel 1 van het boek. En daarna ga ik heel erg door naar dat eenheidsbewustzijn... naar uh, emotionele, mentale, spirituele gezondheid.
2: En is het dan ook in dat boek uh, een, een weekplanning?
0: Uh, nee, 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 want dan zo? zou ik je klein houden, een kind houden. En dat is echt mijn... Ik wil ook nooit volgers, ik wil nieuwe leiders... Je zult oh, merken gaaf, met. Ja, mm. Leuke zegt. Ja. Ik. ik um, um, dus met de juiste kennis. Als jij op dat gebied gewoon goede stappen maakt. dan heb je straks aan één autoriteit voldoende. En dat ben je namelijk zelf. En dan kun je alle goeroes, autoriteiten en zogenaamde. leiders. die kun je gedag en, en hooi zeggen. en vriendelijk groeten. Maar uh, ja, dat ben je zelf, hè? Ja. Dus daarom. ik, ik als ik ga bepalen voor jou wat jij zou moeten eten... dan zou ik een hele slechte coach zijn volgens mij. Dan ga ik je klein houden. Dan ga ik je weghouden bij je gevoel. Dan ga ik je in je hoofd brengen. Nou, eten moet niet... in mijn ogen niet een mentale zaak zijn. Ook niet een emotionele zaak trouwens. Maar gewoon een simpele samenwerking met je lijf. En wat ik zo leuk vond... Is dat hoe meer je gaat eten in overeenstemming met je anatomie, hoe makkelijker dat ook ineens wordt? Mensen vragen dan aan mij: Ja, wat eet je dan de hele dag? Ja, weet ik veel. Ik eet gewoon, het gaat hartstikke goed. Ja, weet
1: Wel voornamelijk uit jouw top 5, hè?
0: Ja, ja, dus ik drink heel veel groene smoothies. Dat is echt makkelijk, snel en precies wat ik nodig heb. Daar ga ik echt heel goed op. En groene smoothie bestaat dan uit groenten en fruit? Nee, ja, heel veel bananen. Ik zal even het geheime recept delen. Okay. Heel veel bananen aangevuld met citroensap of uh, sap van bloedzinaasappel... of mandarijnensap of sinaasappelsap. Ik doe er altijd veel sap bij. En dan komt nu... De, de, het geheim. Nee. Dat is uh, een bladgroen. En mijn favorieten zijn spinazie of postelein. Aanvullen met uh, basilicum of munt. Dat is ook echt heel lekker. Maar er moeten dus kruiden bij. Oké. Okay. alle mensen... Ik, ik heb het al honderden keren voorbij gekropen Dat ze echt dachten... Gadverdamme. Het kan toch niet lekker zijn? Spinazie combineren met basilicum... En met, met, Citroen en banaan. Iedereen pak ik er mee in. Jong, oud, mannen, vrouwen. Uh, dus dat is echt leuk. En als je dat ontdekt hebt... Um, ja, voor mij is het echt toen ik dat ontdekte, toen, wow, nou, heerlijk. Dus nu de
2: mensen, ja, we gaan we toch nog even de vogel spelen, van, ja, omdat we toch wel het juiste recept willen hebben. Uh, is dat dan, nee,
1: we, we spelen de leider, hè, Tom?
2: Ja, we spelen de leider. Is dat dan twee bananen, één citroen, uh, een handje vol spinazie en uh, een beetje basilicum?
0: Nou, komt in de buurt. Ik zou alleen wel iets meer bananen hebben eten. Want uh, ook al zit je de hele dag op je reet en doe je helemaal niks, dan heb je nog 2000 calorieën binnen. En een banaan bevat nog geen 100 calorieën per banaan. Hè? Dus, dus <lacht> je moet al 20 bananen eten. Dus om überhaupt aan die calorieën te komen, dan mag je niet bewegen. <lacht> dus ja, en gelukkig hoop ik dat de meeste mensen die naar de Tim Tom Podcast luisteren toch wel iets van beweging doen. Ja. <lacht> Dus ja, Sommigen dat... zijn
1: zelfs nu aan de beweging. terwijl ja, ze luisteren. Ja, 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 dat hoor
0: ik heel vaak ook. Dus uh, nee, je, lekker veel ontbijten. Ik ben, uh, en dat zie ik ook in de onderzoeken terug, als je dat interessant vindt, heb ik ook op mijn website. Maar dat, dat verhaaltje van onze oma's, die zeiden ontbijt als een koning en dan uh, lunchen huh? als een prins en dineren als een slaaf, dat is nog zo gek nog niet.
1: Oké. Okay. Dineren als een slaaf, was een heel sober en...
0: Ja, gewoon simpel, eenvoudig. Ja, ik eet s'avonds ook als een bouwvakker, maar ik train dan ook twee keer per dag. Maar ik denk dat voor de meeste mensen zou uh, koning, prins, slaaf uh, prima zijn. Ja, want als en, en, en kijk dan ook even eerlijk naar jezelf, hè, want de meeste mensen draaien dat om. Die gaan de deur uit met helemaal niks. Dan de lunch is dus het ook even hop, hop. En dan s'avonds, dan begint het. Ja... Dus Klopt. Ja. Ja. Oh, je ja. herkent
1: het? Ja, ik, 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 ga ik zeg dan...
0: altijd, als het recept ja, ja. voor dik worden is Klopt.
1: dat. Nee, aan de ene kant, ik ben, uh, ben nu anderhalf jaar geleden begonnen met, met intermittent fasten. Mm. En in, mijn geval, in mijn geval is dat het overstaan van mijn, mijn ontbijt. Maar het geeft mijn darmen heel veel rust. En dat ligt ook aan wat ik voor de rest van de dag eet natuurlijk. Uh, maar bij mij, ik ga goed op minder frequent eten. Uh, dus als ik de hele dag door zou zitten snoepen of... En dat is wat ik de laatste twee maanden iets te veel gedaan heb. Ik, hoor, maar,
0: ik wil wel de, de luisteraar aanmoedigen om te goed te luisteren. En ook te horen ja. dat het dus een verbetering was ten opzichte van jezelf. Juist.
1: juist. En ik, ik, zal, ik ga tegen niemand zeggen dat hij zou moeten intermittent vasten. Ik ga dat niet uh, verkondigen als een evangelie. Omdat het, het werkt voor mij. Maar het werkt zeker niet voor iedereen. En het werkt voor mij in die zin dat, ik dan, dat mijn darmen meer rust ervaren. En omdat ik minder frequent eet, zijn mijn darmen gewoon een heel groot van de deel van de dag zijn ze niet aan het werk. En dat begint dan rond middernacht, als mijn als eten van, van s'avonds verteert, uh, tot, ja, tot ik begin te eten. Dat is dus meestal is dat een uur of een, half één, één uur. Uh, ik ben daar niet obsessief mee bezig. Ik ga er ook niet zitten klokken, zitten timen. En uh, ik, heb ook, ja, ik ben er ook heel mild in. Dus als ik, en vanmorgen had ik honger en heb ik niet gegeten. Maar normaal zou ik dan wel iets eten. Maar meestal komt dat hongergevoel gewoon helemaal niet, niet meer terug. En daar ga ik redelijk goed op. Alleen, ja, als je dan eh, tussendoor eh, wat, wat weinig slaapt met de kleine... en eh, wat stress van, van buitenaf... en wat druk voelen die er eigenlijk niet is, dat ik net geleerd heb... ja, en dan, dan verandert het eetpatroon een beetje. En dan, eh, ja, eh, wat het gevolg is nu... is dat ik s'avonds wel eh, flink wat naar binnen stouw, ja. Terwijl anderhalve portie meer dan, of tenminste niet meer, anderhalve portie in vergelijking met één een, met, met een, met een portie. Terwijl ik met een halve misschien ook zo toekom.
0: Wat, wat ik leuk vond was een onderzoek dat werd gedaan bij militairen. En militairen die moeten ongeveer allemaal met dezelfde tas, dezelfde afstand lopen helemaal als ze in opleiding zijn. En toen hebben ze bij die militairen hebben ze onderzoeken gedaan. Van stel je voor, we geven ze allemaal 4000 calorieën... maar bij de een gaan we ze heel veel ontbijt geven... een goede lunch en een sobere avondmaaltijd... en bij de andere groep draaien we dat om. En dan gaan we gewoon kijken wat gebeurt er... ten opzichte van hun spiermassa en hun bodyfat... En dat was bizar, hè, want je denkt 4000 calorieën is 4000 calorieën. Maar dan zie je dus ook dat timing weer heel vaar veel uitmaakt. En de groep die eigenlijk weinig ging ontbijten en heel veel in de avond ging eten, verloor spiermassa en werd steeds dikker. En ik vind dat zo logisch, want ochtends als de zon opkomt is je, is je lijf hormonaal ingesteld om alle brandstof die je binnenkrijgt direct naar jouw spieren te sturen. En dat is lekker, hè? want dan gaat het rechtstreeks naar je spieren toe... en dan kun je het weer gebruiken als energie... om ja, dat om te zetten in beweging, in uh, produceren en publiceren. En um, s'avonds, dan ben je hormoon, hormonaal niet zo ingesteld... en dan denkt je lichaam, wow, wow, wow... nou, er zal wel heel veel overschot zijn of zo, ik ga het maar opslaan. Dus ja, ook dat was weer zo'n mooi onderzoek voor mij... wat liet zien van... Ja, weet je, die oma's van ons die waren zo gek nog niet... met uh, ontbijt als een koning en uh, dineren als een, ja. uh, als een slaaf. Dus, uh, misschien
1: moet ik het wel omdraaien, hè? Het
0: ja, is, en, en, en uh, uit, waar he? ik dan ook heel nieuwsgierig naar ben... goed, het is misschien niet interessant voor de luisteraar... maar ik ben wel nieuwsgierig van... hoe kan het zijn dat jouw darmen zo geprikkeld raken? Heeft dat met frequentie van eten te maken... of heeft dat met de kwaliteit van je eten te maken? Want
1: Beide, ja.
0: ik merk dat sinds ik niet meer in mijn darmen ben gaan stoppen... waar mijn darmen ook niet voor zijn gemaakt... ja of ik nou één keer per dag eet... of honderd keer per dag... dat maakt eigenlijk helemaal niet meer uit. Dus ja, daar zou ik ook nog wel heel graag... mee aan de slag willen. Ja, om te kijken, problemen... van, zit daar niet heel veel winst?
1: Ja, nee, ik ben... Uh, uh, in die zin was ik snel tevreden... Hè, met het resultaat. En dan denk ik... Hey,
0: ja, dit. je had ten opzichte van jezelf een mooie stap gemaakt. Dit
1: geeft, dit geeft het gewenste resultaat, dus, dus dit werkt voor mij. Dus. Ja, super. Ja.
0: En, en dan is het nu de vraag van, ben je, hè, met dit stationnetje, ben je hier tevreden mee? Of heb je zoiets van, nou, ik ga toch eens even nieuwsgierig ik kijken kan. van... Ja. kan ik op die ladder misschien nog eens een stapje maken? Dat zou toch leuk zijn?
1: Ja, ik ben wel uitgekeken op dit station nu. Ja, <laughs> ja. ja.
0: ja. nou, dan kun je eens dus iemand
2: vragen van... Uh... Ja, want bijvoorbeeld ook voor te sporten, sommige beweren, ik doe dat nu ook... Wel, als ik s morgens ga gaan lopen uh, met 10 kilometer op mijn nuchtere maag, oh, Dat, ja, ja. dat ja, schijnt is ook populair. goed te zijn. Hè? Ja, ja. Dat, ja, ik hè? doe dat dus
0: echt niet. Nee, nee, daar sta je echt met 10-0 achter. Kijk, als je dat één keer in de twee weken of zo doet, hè, dat dat, kijk. Ik, ik ga even bij het begin beginnen. Ik zeg altijd, we hebben drie niveaus van leven. Eerste niveau is overleven. Grof gezegd kost je dan alleen maar geld, tijd en energie. En dan ga je echt niet nadenken over kwalitatieve problemen. Zoals, ga ik nou op de lege maag hardlopen? Of ga ik nou even lekker ontbijten? Hè? Dat is een vrij ja, kwalitatief ja. probleem. En die heb je in dat leveltje niet van overleven. Dan ben je gewoon bezig om, je, om de dag door te komen. Om je hoofd boven water te houden. En, 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 en waarom nou, de
1: buurvrouw zo boos is op je?
0: Ja. <laughs> nou, precies, daar maak je dan vaak ook druk over. Level 2 is het level van leven. Nou, dan is op zich alles, dat is alles prima. Uh, weet je, je zult misschien geen wereldrecords fietsen of roeien of weet ik veel wat. Of, of, nou ja, noem het allemaal maar op. Het is allemaal prima. Er zit de grootste groep Belgen en Nederlanders zitten daarin Weet je, ze ontbijten wat, ze gaan naar hun werk. Niet dat ze dat fantastisch vinden, maar goed, dan kunnen ze net de rekeningen betalen. En, en met de familie, nou oké, okay, niet met iedereen kunnen ze door een deur. Maar het, het is allemaal net goed genoeg. Prima, gewoon prima, ja. weet je, leuke lui, ja, helemaal goed. Uh, dit is allemaal zonder oordeel, maar dit zet ik eventjes zo hard, scherp, grof, zwart-wit neer. Zodat, zodat het aanzet tot denken, laat ik het zo zeggen. Het laatste level is het level van geven. Dan heb je zoveel energie, zoveel gezondheid... zoveel liefde, passie, plezier. Ja, dan klotst het over de randen. Dan kun je geven vanuit overvloed. En, en dat is het level waar ik heel erg in geïnteresseerd ben. Dus tuurlijk kun je even lekker hardlopen af en toe op de nuchtere maag. Weet je, prima. Maar hm. ik ben niet geïnteresseerd in prima. Ik wil, zeg maar, mezelf meten met de wereld op. Ja, en dan denk ik niet dat het slim is. Is dat een...
2: Ja, dat is heel mooi.
1: Wel, kijk weer... Genoeg... Vergelijk, in vergelijking met, hè? Ja,
2: ja genoeg getriggerd om het ook weer eens uit te testen. Ja, ik hou wel van experimenteren en ja, als het... Het me makes sense. En dan heb ik zoiets van, mm, het zou kunnen. En dan heb ik zoiets van, oké, okay, hoe kan ik het beter... Weten of, of testen dan het gewoon te doen. En uh, dat is nog geen vraag van die smoothie. Dan vul je dan aan met water of met amandelmelk.
0: Nee, of... nee, 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 nee. Nee, je gebruikt, uh, uh, ik doe vaak even één citroentje en dan wat bloedsinaasappelsap of sinaasappelsap. Uh, of mandarijnen sap, wat ik allemaal zelf pers met de slow juicer. Ja, ja. uh, dus nee, 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 geen water. Dan hoort het smeren. Gadverdaddy. Ja. Het moet heel <laughs> erg lekker zijn, hè? Want ik zie ook allemaal mensen die zeggen: ja, ik eet heel gezond. Nou, gadverdaddy, dat, 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 dat hou je toch niet vol? En uh, een, uh, een doze
2: Maid mag er ook niet in, waarschijnlijk. Want dat is wat? ook even. Appelsientje. Met, uh, appelsientje. Appelsiensap. Oh ja, dat zou van, ik niet doen. Nee, kan dat klaar uit Oh nee, doen. nee, ja. nee. Dat is uh, ook niet aan te raden. Dat denk ik niet. Hè. Ja, want, ja, ik zou,
0: ik zou, ik zou het want, niet jou, doen. Want jouw
2: vreemd, ze zien dat ook als fruit. Hè. Ja, ik denk elke dag uh, appelsiensap. Oh, oh, de, oh dan is
0: het dankjewel weer. Want dat zie ik dus absoluut. Alles voor verpakt uh, of uit de supermarkt en zo. Daar blijf ik allemaal verder van. Nee, nee, nee. Ik heb het hier. Oh, goed dat je het zegt. Ik heb het hier over vers fruit zelfgemaakte sappen en smoothies, zelfgemaakte salades. Uh, dat, dat, dat is waar ik een pleidooi voor heb gehouden. En niet ja, ja, voor ja. pakjes en zakjes en snoepjes en koekjes en, en, en andere de bewerkte knutsel eten. Ja, maar, dat is, eten. Uh,
2: <laughs> maar dat is het uiteindelijk. Ik uh, ben wel uh, benieuwd wat het... Uh, kan opleveren. Want, uh, maar ja, je zegt ook inderdaad, B12 moet je sowieso bijnemen. Ja, en, dat is, ja, en uh, vitamine
0: zonlichten ze eigenlijk ook. De, de drie, meeste he? vrouwen ook ijzer, ongedacht hun dieet. Uh, ijzertekort, hè, laag Hb is de meest voorkomende mineraaldeficiëntie, helemaal bij vrouwen. Ook ongeacht hun dieet, zien we ook populatiebreed terug.
2: Ja, dus uh, bij de win-win methode, we hebben nu uh, het stukje ah ja, stukje of stuk voeding, hè? dat is toch wel uh, een belangrijk. Was dit er nog meer in, dan is het toch ook wel uh, de, de mindset. Hè? Dus ja, die programmering die je gaat, het onbewuste en het bewuste. Zijn er nog uh, dingen die uh, dat je zegt van ja, is ook wel nog een belangrijk. Uh...
0: Ja, ik, uh, he, want ik, ik, uh, als we zeg maar, gezondheid op alle fronten willen, dan willen we dus en heel veel zelfkennis, maar dat willen we koppelen aan heel veel zelfbeheersing. Je kunt namelijk wel heel veel kennis hebben als je het niet weet te beheersen. Euh, dan heb je er ook niks aan. Dus euh, kennis, zelfkennis. Waar moet je heel veel kennis over hebben? Nou, dat hadden we al even aangestept, hè. Dus over je familie, je familiesysteem. Um, ik had onbewust een negatief oordeel over mijn moeder. En dat is niet goed voor je. Dan kan je heel veel groene smoothies drinken, keihard trainen en een hele leuke relatie hebben. Het zal je niet zo goed gaan in je leven als dat het zou kunnen gaan met je. Dus op de juiste plek in je familiesysteem staan is cruciaal. En wat je ook moet onderzoeken is dus die relatie met je ouders. Dus wat, wat was gedrag wat jij eigenlijk moest gaan vertonen... om de liefde van je ouders te winnen? Dat is heel belangrijk om te onderzoeken. Maar wat ook leuk is, is hoe gaan je ouders eigenlijk zelf om... met, met liefde, met geld, met relaties, met stress, met druk... met uitdagingen, met tegenvallers...
1: Uh. Ja. Dat is een interessante vraag. Ja. Ja. En dat,
0: en dat en, is... Als is... je
1: ouders leven kun je daar ook gewoon over praten met hun. hè? Dat, oh, ja, super, super, super inspirerend en uh, inzichtgevend.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Nou, dat zullen heel veel mensen al uh. denken, ja. moet ik daar. Dus ik zou zeggen, begin gewoon even een beetje met goede tijden, slechte tijden, stijl. Dus achteroverleunen en kijken. Observeren. observeren ja. Looking en not labeling. Dus gewoon even kijken. En, en tuurlijk mag je van mij praten. Hartstikke leuk. Maar de meeste mensen zijn niet volwassen genoeg eigenlijk om... Ja, Tom is een... nog een
1: stap verder gegaan. is er twee weken bij gaan wonen.
0: Ja, ja topje. het
1: was twee maanden.
2: Uh, zes
0: maanden, ja.
1: <laughs> ja, 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 Maar week... zegt
0: ook altijd...
1: Ik <laughs> dat twee weken was. <laughs> ja.
0: Ja, Eckhart Tolle zegt ook altijd als je even wil testen of je wakker bent geworden. Ga op vakantie met je ouders of ga er eventjes wonen inderdaad. Dan kun je even checken van uh, of je een beetje goed opgeruimd en schoongemaakt mijn, uh, hebt. Dat was
2: mijn beste opleiding ooit. Ik heb ja. er al heel wat gevolgd. En uh, ja, dat was, uh, komt er met kop en schouders bovenuit,
0: ja. moet ik zeggen. Ja, ja, ja. 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 En
1: nee, ik vind een week al uitdagend. Ja, ja. ja,
0: nou dan weet je dat je dus uh, een gewerkt aan de winkel hebt. Zeker, ja. <laughs> ja.
1: ja, en dan ook vooral er vrede mee hebben dat, dat iedereen is zoals hij is, hè?
0: Ja, dan, met zachte liefde, ja. Dat is het nadeel van, wakker, van Wat jij
1: noemt wakker worden, dat je, dat je dan met een bepaald, met een bepaald ja, oordeel wil ik het niet echt noemen, maar er zit een bepaalde frustratie ofzo. Uh,
0: ja, maar dat is wel echt het ego. Want dat ja. ego, dat meent de hele tijd te weten... dit is goed, dat heb ik echt net geleerd. Dat is allemaal vet goed. En dit is echt fout. Ja, uh, we hadden het over, uh, over baby, schaap, leeuw, baby. Als je, zeg maar, een, die leeuw goed doorgroeid bent... en overstijgt bent... dan kun je weer helemaal met zachte ogen kijken... en dan denk je, ach, dat spelletje hier... het maakt ook allemaal niet zo heel veel uit. Mm. Um, dus dan... dan ja, dat, 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 dat is zo fijn. Dan kun je dus ook gewoon... Weet je, ik ben vanaf mijn vijftiende ging ik niet meer op vakantie met mijn ouders. Ik, weet je, ik was ze liever kwijt dan rijk opgedonderd jullie inleveren. Dat sinds, geld sinds, trouwens. Sinds
1: die <lacht> spiriwiri boeken natuurlijk.
0: Ja. <lacht> um, nou, nee, daar had ik nog wel even wat meer werk voor nodig. Hmm. En, maar nu gaan we weer op vakantie met elkaar. En dat is hartstikke leuk. Uh, maar dat had natuurlijk niet gekund als ik met harde oordeelende ogen was blijven kijken over wat er allemaal uh, wel beter kan. Al dus dat is dan
2: echt wel met uh, compassie.
0: Ja, met compassie, met zachte ogen. Even loslaten wat zogenaamd allemaal goed is en wat allemaal fout is en wat er allemaal beter moet. En, uh. en uh, ja, ja hoe, hoe ga je ermee
2: om? Hè? Heel veel mensen zitten wel in zulke
0: situaties van mensen die constant
2: aan het klagen zijn. En ja, als dat dan hele dichte familie is en ja, de verplichte familiebezoekjes. En dan, verplicht ja, ben je nooit. Nee, verplicht ben je nooit, maar dan het slachtoffer. Oh, en dat en dat en het klagen. Ja. Kan jij dan zo in die observerende... Ik, 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 ik
1: kon nu een paar luisteraars denken... Ja, ja dat zeg jij nu, maar jij kent mijn moeder niet.
0: <laughs> kan jij ja, dan maar dus goed, zo als jouw direct... moeder van jou gaat eisen... dat jij uh, langs moet komen... zodat zij eindelijk uh, gelukkig is en niet meer eenzaam... Ja, dan heeft jouw moeder werk aan de winkel, niet jij. Ja, dat
2: is... Klopt, ja, 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 maar ja, het kan natuurlijk wel... Uh...
0: Ja, hoe moet ik het zeggen? En als jij dan, dan vervolgens last van hebt, dat omdat je je schuldig voelt, als ja. je niet gaat, omdat je geen zin hebt, ja, dan heb jij ook werk aan de winkel. <laughs> ja. Ja. Voilà.
2: Maar jij kan uh, bijvoorbeeld, ja, dat is ook wel weer te trainen, denk ik dan. Hè? Absoluut. Dus allemaal de vaardigheden. De observerende rol en het klagen en knikken en uh, denken van, uh, want anders kan je heel snel in die actie-reactie. Want als je iemand gaat willen veranderen, nou, dat is, uh, iemand, uh Zoals je dus dat, uh, dat werkt niet.
0: Uh, hoe om te gaan met klagers? Is dat eigenlijk heel ja, erg. Ja, ja. uh, nou, wat je zou kunnen doen is de hele tijd zeggen... oh, is dat zo? En dan gaan mensen zich soms zichzelf horen praten. <laughs> en als het niet stopt, de woordenstroom... dan kun je zeggen, maar wat was nou het ergste? Wat vond je nou echt het allerergste? En dan merk je ook dat er een soort van disruption komt... waardoor mensen echt eventjes moeten gaan focussen... van ja, wat vond ik nou het ergste? En dat kan ook de is kwaliteit van het gesprek heel erg uh, verbeteren.
2: Dat zijn een mooie, ja. Heel wat
1: tips, uh, de deur, ja. Je dus, moet uh, oppassen als Tom zegt, is dat zo? <laughs> <laughs> Alles, is dat zo? Dan ben ik aan het klagen, of niet? Yeah.
2: <laughs> en, uh, dus je zei ook, uh, nog heel even van ja, die bedankt. ouders op de juiste plek staan, dat uh, aan de hand van familieopstellingen.
0: Familieopstelling heb ik zelf geen ervaring mee. Okay, ja. uh, daar hoor ik wel heel veel uh, positieve berichten over. Er zijn mensen ook laaiend enthousiast over. Maar net als met ayahuasca of wat dan ook... ik word er niet door geroepen. Hm. Het blijft helemaal blanco. Uh, ik heb dat op andere manieren aangepakt. Uh, met mijn spiritueel coach Ganga Hogendoren... waar ik ook een podcast mee op heb genomen... Ik heb uh, ja ik heb het op andere manieren opgelost. Nee, niet, uh, daar heb ik geen ervaring mee. Oké, okay, ja. Interessant. Ja. Maar als je er fan van bent en het heeft je heel erg geholpen, uh, super. Het kan inderdaad wel in de
2: vaderlijn en de moederlijn, dat je niet op je plaats staat ja. zonder dat je ouders ja. erbij zijn, kan ja. je wel op je juiste plek gaan staan. En ja. Dat kan voor heel veel mensen wel, wel een ja, verschil, verschil maken.
0: Ja, ja. ja, hoor ik ook non-stop. En op het juiste plek staan is wel echt uh, heel belangrijk. Ik schrijf ja. daar ook over in mijn boek. Nu ja.
2: hoeft inderdaad niet de ayahuasca of de trip te doen. Uh, dat is misschien wel next level. Uh, voor sommigen dan weer niet. Maar, dat is ook uh, niet voor iedereen, denk ik. Nee, ja. dat is als het u niet roept, uh, Ja, dat is ook prima.
1: Hm. Dat maakt het persoonlijk ontwikkelingsspel zo leuk. Omdat er zoveel facetten aan zitten die je kunt proberen. En dat is dan een boodschap van mij naar de luisteraar. Ik geloof vooral niks van wat wij allemaal zeggen. En doe gewoon je eigen ding. Voel wat goed is voor jou en wat past op dit moment. En ga daar lekker mee aan de slag. Je ja, ik hoop bent, ben je ook bezig. altijd
0: uh, precies dat alles wat ik zeg... Ik hoop altijd heel erg dat het mensen aanzet tot onderzoek, tot nieuwsgierigheid, tot... Uh, ja, ik kan me ook voorstellen dat mijn manier van praten soms lichtelijk irritant is. Maar als je dat toch eventjes aan de kant kunt schuiven en toch eens, ja, misschien uh, eens op onderzoek uit kunt gaan, nou, dan is mijn missie weer geslaagd. Dat is toch. Uh, ja.
1: Nou, het heeft anderhalf uur geduurd, maar we zijn er wel <lacht> lucht, dus. <lacht>
0: uh,
1: Je had het net over, over coaches. Hey, Topsporters laten zich coachen en iedere dag en ik ben wel benieuwd op welke vlakken en door wie laat jij je coachen op
0: echt alle vlakken ik heb uh, ja ik heb zelf laatst uh, ook al verteld in een andere podcast maar ik heb zelfs een, een opruimcoach <laughs> ja, ja uh, fysiek uh, mentaal bewust onbewust niveau uh, ja business geld relaties communicatie uh, ja ik ik ik, ik, ik denk Heel veel mensen die durven geen hulp te vragen. Terwijl ik heb zoiets van... het dak repareren als de zon schijnt... is echt veel leuker dan het dak repareren als het regent. En wat ik om me heen zie... en wat is nou een teken van wijsheid... wijsheid, heel veel tekenen hè... maar een vorm van wijsheid is leren van de fouten van een ander. En... Ik kijk gewoon de hele tijd om me heen. Als het gaat om geboorte geven. Heb ik dat ook heel erg gedaan. Hè? Heb ik, dan hoor ik honderd keer hetzelfde verhaal. Dan denk ik. Nou ik kan nu wel zo arrogant zijn. Om te denken. Dat mij dat niet gaat overkomen. Maar ik kan ook even leren van hun tussen haakjes fouten. En het zelf anders gaan doen. Um, maar dat doe ik dus ook als het gaat op het gebied van coaching. Dus als ik denk. Uh, hè, met betrekking bijvoorbeeld tot die boeien. Mm, dat vind ik al opvallend. Dat vind ik raar. Waarom gebeurt dat, dan ga ik al aan de slag. Of ook met mijn vriend bijvoorbeeld. Uh, ja, wij hebben een hartstikke leuke relatie, al 13 jaar. Maar je gaat mij niet wijsmaken dat je na 13 jaar... niet patroontjes met elkaar hebt en ditjes en datjes. Dus ja, dan gaan we samen eventjes uh, naar een therapeut en, en, en even kletsen. Nou, dat is, dat, dat, dat is enorm helpend... Um, nou, dan doe ik natuurlijk zelf regelmatig psychica. Met al mijn cliënten ben ik de hele dag aan het EFT'en, smart tappen. Dus ik ben niks anders dan het doen, dan de hele dag. En dat is zo leuk vind ik van smart tapping, hè, of EFT. Dat jij hield en ik hield tegelijkertijd. Dus, um, nou, en dan heb ik natuurlijk nog... Uh, mijn, mijn, een van mijn favoriete coaches is Ganga, die ik al, al eerder noemde, Ganga Hogendoren. Zij is eigenlijk een teacher in A course of miracles. Dus een, een, een leraar in een cursus mm -hmm. in Wonderen. Ja. Maar zij, beheer, zij beheerst ook chakra massage. Dus ik weet nog bijvoorbeeld dat tijdens de zwangerschap op een gegeven moment duidt ze die daalde op een bepaalde manier in. En dat gaf is, druk. Jouw dochter, hè? Ja, dat is ja, mijn dochter dat gaf druk op mijn blaas. Nou, dan bel ik Ganga. En zegt ze natuurlijk, kom maar langs. En dan gaat ze mijn blaas mederiane medari helemaal masseren. En bla, bla, bla. En na een uur sta ik op en ik denk, nou, potverdorie. Het is weg. Ja. Weet je, dat soort dingen. Dus ik vraag heel snel hulp.
2: Heel mooi. En uh, ja, voor heel veel mensen. Uh, hoe vind jij een goede coach? Uh...
0: Ja, dat bepaalt echt mijn gevoel. En uh, natuurlijk resultaat. <laughs> ja. Uh, ja, als ik ergens kom en ja, ja, en ik voel het niet en het heeft ook nog eens geen resultaat, ja, dan zie je mij niet meer terug. Maar psychika bijvoorbeeld, daar snapte ik echt geen reet van. Hè? Ik dacht, wat we nou hebben gedaan, wat we nou hebben gedaan. Oh, net als manuele therapie, ES, eggshell-methode. Ik weet ook dat ik daarvoor het eerst kwam. Ik dacht, wat me nou eens overkomen. Net als bij psychka. ik dacht, dit ik, was echt...
1: Kun je voor de luisterers toelichten: psychka? wat het. Ja, uh, is key is? to the
0: psyche. En daar kun je dus die olifant mee resetten en herprogrammeren.
2: Dat is ook met scripts dat je werkt, zeker psychica of niet. En niet? Mijn vriendin doet live the connection. En dat is iets dat voort is gevloeid uit psychka. En dan Stop. heb je zo allemaal scripts. En dan ga je kinesiologisch gaan testen. Of dat het sterk of zwak staat. Ja, klopt. Je, ja, je ja, checkt aan de
0: hand van je, van je uh, spiersterkte of zwakte... Ja. ga je eigenlijk met je onderbewuste communiceren... en dan ga je helpende overtuigingen programmeren... in plaats van de niet helpende overtuigingen vasthouden en ja. voeden. Uh, maar de eerste keer dat ik dat deed, dacht ik echt van... koekoek, uh, koek, waar ik nou weer ben beland. Jezus, Janneke, je hebt dan hoop gekke dingen gedaan. Het
1: oh. is wel bijzonder, hè? Ja. Maar
0: ik stapte als een ander mens die eerste sessie uit. En ik had direct resultaat. Ik weet nog dat een van de dingen die... Uh, ik had een bondscoach en die had heel vaak tegen mij gezegd van... Uh, uh, nou uh, ja, als jij wat beter had kunnen ergometeren hè, op de roeimachine... dan had je carrière er heel anders uit gezien. En dat zei hij één keer, twee keer. Op een gegeven moment zei hij het een paar keer per dag. En hij zei ook altijd... Uh, ja, Janneke, jij kunt leuk roeien... maar als het wind tegen wordt, dan hebben we wel een probleem. En ik dacht echt, dikke vinger, fuck you. Ik heb net zoveel wedstrijden wind tegen gewonnen, wat slaat het op. Maar het was wel onder mijn huid gaan zitten. Op een gegeven moment was het wind tegen... en dan werd ik, merkte ik wel, ik word zenuwachtig shit, dit is weer tegen. Toen dacht ik, pats, dit, dit is niet goed, hè? Deze man is onder mijn huid gaan zitten. Dit, ik heb niet uh, mijn diamanten pantsertje, Had even een lekkie. Want hij is er doorheen gekomen. En uh, dus dat heb ik onder andere met psychika bijvoorbeeld opgelost. Zo van... Uh, uh, ja, de roeiapparaat, weet je wel. Dat uh, ik, ik hou van trainen op de roeimachine. En ik weet nog heel goed, de dag na de sessie, hè, want je moet, stel je voor, je transformeert iets. Dan moet je natuurlijk die olifant direct voor de blok zetten, hè. Van even ja. kijken van hoe laat het is. En ik weet nog dat ik voelde me direct alsof ik 20 kilo van me af had gegooid en vrijheid kon bewegen. Ja, dat, dat was, dat was, ik krijg bijna een kippen van als ik het vertel. Dan. Dat was voor mij zo'n groot verschil... met hoe ik het daarvoor altijd heb ervaren. Toen dacht ik zo, dit is interessant. Hier moeten we eens even wat meer van weten. Dus ja, hoe bepaal ik wat een goede coach is? Als het jou helpt... en uh, je begaat daardoor lichter en vrolijker door het leven... dan is het een goede coach. Dus ja. dat kun je alleen maar zelf bepalen.
2: Ja, en het is zoals we ook de regelmatig in onze podcast zeggen... je hoeft het niet alleen te doen. Hè? En omring je ook met gelijke stemmen, die ook bereid zijn om actie te ondernemen om een volle potentieel te gaan benutten uiteindelijk.
0: Ik zeg altijd, we zijn allemaal zeg maar uh, lopende houtblokjes. En stel je voor, jij vindt iemand hè, en die heeft dat houtblokje lekker in de fik staan. Ja, dan kun je wel de hele tijd in je eentje proberen... je eigen houtblokje ook lekker uh, in vuur en vlam te zetten. Maar je kan ook denken, weet je, ik leg mijn kleine houtblokje... even langs dat andere grote houtblok. Nou, dan moet jij zien hoe snel het ook in de brand staat. Dus... Ja, tuurlijk. Omring je met gelijkgestemden. Laat je coachen. Ik denk, tuurlijk kun je goed in goud investeren. Of in bitcoin. Of in altcoins. Of uh, in, in, in wat uh, aandelen.
1: Ik in maar, 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 investeren. Ja. Wat zei je? Zelfs in whisky kun je investeren.
0: Of in whisky, ja. ja. Of Ik denk trouwens dat het tegen heel slim gaat zijn... om te investeren in een wildpluk cursus of in zoetwater. water. Maar dat is even uh, iets anders. Maar... Hoeveel goud je dan straks ook hebt of hoeveel bitcoin. Als je niet in jezelf investeert, dan blijft het gewoon armoede.
1: Ja.
2: Dat is een wagen als een koe. Wat heel veel mensen bijvoorbeeld ja, een auto kopen van 20.000 euro. Of, of een keuken zetten van eh, 15.000 of 20.000 euro. Oh ja, nog wat opties erbij. Wat een paar duizend euro. Maar dan oei, een persoonlijke ontwikkelingscursus. Oei, oei, 300 euro, maar dat kan ik niet zo voor mezelf ja, investeren. Dat, dat, 300 dat euro, dat dan dan ik een hoor. koopje. Ja, ja, dat is een koopje, maar, maar ik weet ook dat ik ook door die barrière moest. De eerste keer mijn hypnoseopleiding, dat was dan 700 euro, maar ik had enkel nog maar geïnvesteerd in bier in mezelf. 20 jaar succesvol wel.
1: Dat was 4,5 al veel, hè. Nee, maar
0: dat klopt. Dat klopt, je zegt wel een belangrijk punt. Want we zijn gewoon in Nederland, ik weet niet hoe dat in België is... maar niet gewend om zo ongelooflijk veel geld in onszelf te investeren. Hè? Als je uh -huh. samen gaat werken bij de win-win-methode... dat gaat ook in de duizenden euro's. Mensen zijn dat niet gewend. En uh, wat ik ook bij heel veel vrouwen merk... is uh, ze zijn niet gewend zeg maar, om in één keer zoveel geld uit te geven. Laat staan aan zichzelf.
2: Uh -huh. Maar dat is het, hè? iets materieel... Dat is oké, okay, dat is precies... Ja, maatschappelijk is dat correct. Maar in jezelf gaan investeren... Maar ja, dan hoort allerlei verhaal... Oeh, maar er zijn charlatans en... Woop. En je kan het moeilijk in een auto... Je ziet hem staan, hè? Natuurlijk, opleiding. Je hebt in jezelf te investeren, maar je hebt wel iets te doen, hè? Je kunt niet zo zeggen. Hier, 3000 euro. En ik lekker achterover zitten. En de resultaten volgen wel. Zo werkt het ook niet. En dan heb je zoiets van, ja... En dat is voor mij ook wel een belangrijke les geweest. Van, ja, nu zit ik ook boven het 50k aan investeringen in mezelf. Maar ja, elke euro... Ik ja, ben echt heel blij dat ik die stappen ja. heb gezet. Ja. Ik investeerde wel eerst uh, 700 euro in de maand aan bier en alcohol. Uh, dus ja, als ik dat dan uitrekenen, was iets van een 8000 euro... Ja, gewoon aan alcohol en wel, ja, plezier, ja, op een duur is het... Uh, verdoving noem ik dat. Ja, verdoving, klopt, hè, vluchten. <laughs> en vluchten. En ja, dan denkt hij zo, oh ja, maar leuk om wat socia te socializen, ja, met botten bot, hè. Maar uh, ja, nu denk ik van, wauw, al dat geld dat ik verzopen heb, nu investeer ik het in mezelf. Ja, en als ik zie wat waarde dat daar is uitgekomen, ja, dat is gewoon fantastisch. Ja.
0: Ja, en, en wat ik ook uh, leuk vond wat je zei is uh, hoe bepaal ik wat een goede coach is en er zijn zoveel charlatans, maar uiteindelijk heeft je lichaam wel het antwoord en je lichaam laat wel zien of je zeg maar richting waarheid beweegt of dat je richting van waarheid af beweegt en uh, als je... Het lukt om heel eventjes op een gekke manier die stilte op te zoeken. Zodat je even dat fluisteren van je hart kunt horen. In plaats van dat getetter van shit FM, zoals ik het wel eens noem. He, dat ego, mm. dat reptiele brein, wat de hele tijd tegen jou aan lult. Um, ja, dan kan het zomaar eens dus een. een, een Echt een, een katalysator zijn en iets in gang zetten wat je, wat je niet voor mogelijk kunt houden. Dat is bizar. Ja. Maar ik weet het zelf ook. Hè. De eerste keren dat ik duizenden euro's ging investeren was ook met zweet in de beelsplate en klotsende okseltjes. Dus ja. dat is ook niet gek. Ik bedoel, onze ouders uh, hebben dat nog nooit gedaan. Weet je, de eerste keer dat ik naar een psycholoog ging, toen zei mijn vader: jij, jij naar de psycholoog. Dat was, dat, hem, dat was voor hem echt bijna een belediging. <laughs> Zo van, ja. weet je, hij zei ook als, als jij al naar de psycholoog moet, nou dan, dan, dan kunnen we het wel opdoeken. Dan kunnen we de aarde wel laten stoppen met draaien, weet je. Terwijl ik had zoiets van, nou, ik, ik vind dat wel eens interessant. Ik ben wel eens nieuwsgierig wat zo'n psycholoog te melden heeft. Ik ben uiteindelijk de cognitieve gedragspsycholoog, ja. hè? Goede ja. therapeut of niet? Of, voor mij, is het er niet. Nee, klopt. Uh, dus Hoofdgelul, twee, twee jaar gaan. en uh, ja... Hoop Hoop je... gelul, weinig resultaat. Uh, <laughs> Maar goed, weet je, voor iemand anders kan het weer heel helpend zijn. Maar je komt er maar op één manier achter. En dat is toch uh, durven.
2: Ja, ja, en als je dan inderdaad niet altijd het geld hebt, ja, wij, wij zijn er dan heel creatief in geweest. Wij en we hebben... dat ook win-win. Ja, wij zijn dan de podcast gestart en uh, met alle vragen waar dat wij mee zaten, waar we tegenaan liepen, zochten we wie zich de expert op dat gebied. Aad ah, oké, okay, we nodigen hem uit en we stelden ons vragen. Dus we waren altijd coachingsgesprekken en zoek een manier. En nu hebben we natuurlijk een netwerk gigantisch netwerk van. ...meer dan 200 coaches eigenlijk, allemaal met hun uh, expertise... ...en hebben we zoiets van, oké, okay, mensen die het dan toch weer moeilijk vinden om die stappen te zetten... ...wij willen wel mensen uitdagen om op een laagdrempelige manier uit die comfortzone te stappen... ...en hebben we daar ook de grensverlegers. Voor. voor 22 euro per maand kunnen mensen instappen en gaan wij en ook begeleiden met ook al onze experten... Om die een stap te zetten naar dat volle potentieel. Het, hoeft, ja, het zijn toch weer die beginstapjes. Hè, en mensen die dan voelen, hè, bijvoorbeeld, ja, als jij iets doet, wat je gaat, dat weten nog niet, maar je gaat iets doen voor de grensverleggers. Beetje, en uh, mensen hebben zoiets van: wauw, ja, de Janneke. Is, is dat zo? Ja, die Janneke, wauw, dat is de max. Ja, dan kunnen ze met Janneke verder gaan, weet je? Maar wij, kunnen, wij hebben zo'n groot netwerk en mensen kunnen gaan proeven en op verschillende vlakken die eerste stapjes zetten. En als je echt met iemand een klik voelt, ja, dan één op één, ja, dan kunnen u nog sneller stappen en sneller de resultaten bereiken. Maar het is proeven, hè. Het is gewoon proeven. En eh, zoals je ook zegt, van, je lichaam ligt nooit. En zo simpel is het ook weer. En ja, ik heb er nog iets aan toe te voegen?
1: Als jij zoveel praat, nee, nee, dan kan ik niks tussen tuss tuss toevoegen. Hè? <laughs> nee, ik, nee, ik heb niks toe te voegen. Uh, behalve dan uh, dat wij Janneke wel nog wat vragen uh, willen stellen. Hè? Ja.
2: Ja. ja, 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 want daar zijn de meeste podcastgasten even niet goed van. Maar Oké,
0: okay. okay, ja. jullie hebben nog een... Ja, 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 ja. ja. ja, 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 ja let's go, ja, 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 ik zit er ja, ja, helemaal ja, ja. klaar voor. <laughs> dit,
1: is stukje, dit is een stukje waar we ons wel hebben voorbereid. Namelijk, uh, we, hebben, we hebben aan alle gasten dezelfde vraag. En uh, dat is ons empirisch onderzoek, wat we aan het voeren zijn. Uh, wij doen onderzoek naar geluk en succes. Wat betekent dat voor jou? Uh, laten we beginnen met geluk. Wat, be wat betekent geluk voor jou?
0: Geluk is niks anders dan je verwachtingen in de realiteit. Uw verwachtingen... Minder realiteit. Ja. En succes is niks anders dan je gedrag in lijn houden met dat wat je echt zelf wil. Ik heb erover nagedacht. Ja. Ja. Ik wist niet dat ik die vraag <laughs> kreeg, maar ik heb. Ja. Grappig.
1: Nee, maar je had ze wel zo uit je binnenzak. <laughs> ja. ja, ja. ja.
0: Verwachtingen, minder realiteit en succes, gedrag gekoppeld? Nee, nee je gedrag in lijn houden met dat wat je echt zelf wil. Wauw. Ja. ja.
1: Die hebben we nog niet gehad, hè?
0: Nee.
2: Dat is heel mooi.
1: Kun je die eerste, kun je, die, kun je die toelichten? Die kwam er heel vlot uit, alsof je ja, die dagelijks... Nou, oh, het is
0: niets anders. Uh, uh, stel je voor, uh, uh, <laughs> jij verwacht dat je vierde wordt op de wedstrijd, maar je wint. Dan zul je heel gelukkig zijn. Stel je voor, jij verwacht dat je eerste wordt op de wedstrijd en je wordt net vierde. Ja, dan ben je heel ongelukkig. Nee, stel je voor, je verwacht eerste te worden en je wordt tweede dan ben je heel ongelukkig. Dus ja, geluk is niks anders dan je verwachtingen... minder realiteit.
1: Ja. Ja, mooi. Ja, ik nu gewoon zo'n moment in... toen wij onze eerste Belgian Podcast Awards... net ontgript waren, tweede plek. En we hadden het gevisualiseerd... dat we hem in ontvangst mochten nemen. Dus het was al zo. Alleen, er werden twee prijzen uitgereikt. Er werden meerdere prijzen uitgereikt... en wij mochten later op de avond award ontvangen... Uh, maar die eerste keer, ik weet nog wel, die tweede plek, ik voelde me niet heel erg... Op mijn best. Ja. Nee, voor iemand die een podcast we heeft over persoonlijke ontwikkeling. Vond ik dat nog niet, ook, ook niet echt passen bij. Nee, dus er
0: was, bij twee keer de, er was twee keer. De Eerst je verwachtte eigenlijk dat je zou winnen. Toen was het een teleurstelling. Terwijl tweede woord is toch echt fantastisch. Ja.
1: Eigenlijk wel, ja. En
0: toen kwam er weer een teleurstelling. Want je had verwacht. Nou, ik ben al zo verlicht en spiritueel en bla bla bla. Ik heb duizenden euro's geïnvesteerd in zo. En nu ben ik gewoon verdomme gewoon mens. Ik ja, ben gewoon teleurgesteld. Ik ben gewoon boos. Ja, ja. Wat je weer. Ja, daar gaat je geluk.
1: Ja, ja, de zo de simpel de, is het. Daarna mocht u gelukkig wel een andere award in ontvangst nemen. Dus dat compenseerde die avond. Maar uh, het, het gevoel ja, komt wel aardig in de buurt. Al heb ik wel de indruk dat dan gelukkig zijn afhankelijk is van, van externe factoren.
0: Ja, je kunt natuurlijk ook eigenlijk zeggen van je bent eigenlijk altijd geluk. He, je wordt... Uh, dat is wat Eckhart Tolle ook zegt. Ja, ja, bewustzijn is je, is je geluk. En er zitten dan allemaal filters tussen die dat geluk dan kunnen blokkeren. Als je al die conditioneringen, overtuigingen, niet-helpende patronen weet op te lossen, ja, dan, dan op een gegeven moment zie je dan ook dat. dat. ja, we, hè, in deze dualistische wereld dat er eigenlijk geen goed is of slecht. Het is gewoon neutraal. Ja, en dan, dan ben je eigenlijk altijd wel gelukkig. Dan maakt het je niet zoveel uit wat er gebeurt. Ja, dus geluk zit nooit ergens in. Jij voegt geluk altijd toe. Ja, Iets piste. kan je niet gelukkig maken. Dat, dat, jij bent degene die geluk toevoegt, want dat geluk is bewustzijn.
2: Dus die belevingen uiteindelijk.
1: Ja, het, maar er uh, zit ook een stukje verwachting zit er natuurlijk ook in. Want die verwachting is, dat is weer een filter. Dat is jouw interne projectie van wat, ja, oh. wat nog niet is. Hè. Uh, maar als jij verwacht van, ja, wat ik heb is goed zoals het is. Ja,
0: maar daarom zei ik ook, geluk is verwachting minder realiteit. De ja. realiteit is eigenlijk al ja. geluk, hè. Want jij bent die realiteit, jij bent dat aanwezige, jij bent die waarnemer. Puur geluk. Ja, klopt. Ja. <laughs> Je zit helemaal Mooi, gelukkig. Ja. Ja. Jij bent ja, op dit moment ja. heel ja. gelukkig. Ja, ben gelukkig. Ja, ja. Want als jouw ik... verwachting was, oh, wat gaat ze voor antwoord komen? Hmm. Die...
1: Uh, ja, nee, elk antwoord is goed, hè. Ja. Dat is het mooie inderdaad. <laughs> Ja, heel veel mensen zijn bang van die vraag. We, we hebben ze nog nooit zo snel uit iemand mond nee, dat was hoofd ja. ja. oké. Okay. Veel, veel mensen moeten echt heel diep over nadenken. Mm.
2: Dan gaan we toch nu wel uh, over naar nog iets... Uh, nog iets moeilijker. Ja. Ja,
1: we schakelen wel een niveau. Ja. Ja.
2: Jij mag een vraag bedenken voor onze volgende gast.
1: Zodat wij dat niet moeten doen. Dat is...
0: Ja, wie is de volgende gast? Geen idee. Helene?
1: Geen idee. Oh, geen idee. Geen idee.
0: Ja, een vraag.
2: Het is wel leuk dat onze luisteraars die ook eventueel kunnen
0: beantwoorden. Nou, wat, wat voor mij een hele belangrijke was... is om echt erachter te komen, wie ben ik? En ik dacht, hè, dus, dus wie ben je? Ik denk dat dat een goede vraag is om te stellen. Want als je er op eigenlijk achterkomt dat je eigenlijk alleen maar die waarnemer bent... het aanwezige, dat bewustzijn... en dat al dat andere... is bijzaak... opsmuk, harnas... Uh, rollen die je speelt... als, uh, dan als dat allemaal wegvalt... Uh, dan, dan ga je echt een vrij mens voelen. Dus als jij, zeg maar, dat ego weet laten sterven voordat je sterft. En je kunt er dus helemaal oké okay mee zijn als iemand je compleet afkraakt. Of het helemaal niet met je eens is. Of dat roeien maar een flappdordrolle sport vindt. En dat boek ook maar om je, om je de kachel mee aan te steken. En je kont af te vegen. Weet je Ik om
1: muggen mee dood te slaan. Of muggen mee dood te slaan. Ja. Hand, ja.
0: ja, dan, dan, dan <laughs> doen ze het niet meer. Weet je, als je daar dan op een gegeven moment helemaal oké okay mee kunt zijn. Uh, ja, dat is heerlijk. Dan ben je echt vrij. Dus ik denk... Uh, ja, wie, wie ben je?
2: Dat is uh, ook een hele mooie vraag, ja. Zeker. En dan in die... ja, wie ben jij? De, zoals je het zei, de waarnemer
0: van... Ja, uh... al dat andere, dat is... dat is, zeg maar... Uh, ja, dat is een soort van hè, persona. Dat is mijn persoonlijkheid. Dat is, zeg maar, mijn masker waarmee ik op het toneel... Uh, mijn, mijn, mijn rollen speel... en mijn spelletje speel... Dat, 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 ja. Uh, ja, je ziet Maar dat dus... is niet wie ik echt ben. Dat wie ik echt ben, dat is of ik nou win of verlies, of gezond ben of ongezond ben, of rijk ben, of arm, of succesvol, of niemand die naar me omkijkt. Dat, 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 blijkt, dat blijft on, onaantastbaar, zeg maar. En mm. eeuwig. Het boek van Pim van Lommel, die zegt dat bewustzijn dat is eindeloos. Ik ben eigenlijk, mijn lichaam zoals dat hier zit, dat is een soort van radiostationnetje. Dat is wat die frequentie even kan ontvangen en dan de muziek door kan geven. Maar als dat radiootje, we hadden vroeger nog van die mooie kleine radiootjes. Als dat kapot is, dan is die frequentie, die is niet ineens ook kapot of weg. En jij bent eigenlijk die frequentie, dat bewustzijn.
2: Ja, en je kan elke keer op een hogere frequentie komen uiteindelijk. Of uh, zie jij dat anders? Nee, he? je bent door...
0: altijd, altijd ben jij die frequentie. Je kunt wel zeg maar uh, alles wat tussen, tussen jou en de werkelijkheid is, dat kun je weghalen. Dus je kunt ruis weghalen, zodat de muziek mooier doorklinkt. Het is
2: niet als je zo he, en dan door... kom je doorgezet. in die
0: end zeg maar. Kom je op een hogere frequentie. Dus
2: van die vreugde, he? dankbaarheidsoefeningen en he? noem het maar op. He? Om toch maar. Dat hoor je ook heel veel. Hè. Verhoog je trillingsfrequentie om gelukkiger en vreugdevoller door het leven ja, te gaan?
0: Ja, ik zou dan zeggen, ruim gewoon heel veel shit op. Dan, dan, dan gaat die muziek vanzelf mooier klinken.
2: Ja, is ook, uh, manier, natuurlijk. ja. ja dat is ook een manier natuurlijk. Dat is een feit.
0: Nou, anders is het best wel hard werken, want dan moet je eigenlijk uh, en sterker nog, mag, mag ik er nog iets over zeggen? of Zeker, is het tijd voor ja, mij? Ja, we hebben het oh, tijd Oké. Okay. Nou, verhoog je frequentie. Ik, ik heb daar een tikkeltje moeite mee, want Stel je voor, ik vind mezelf heel erg lelijk en dik... en weet ik veel allemaal wat. En ik ga toch de hele tijd in die spiegel zeggen van... Uh, och, ik ben zo slank en ik vind mezelf zo mooi... en ik hou van mezelf precies zoals ik ben. Dat zeg je eigenlijk dan de hele tijd... omdat het eigenlijk niet zo is. Dus ik vind hem tricky. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. ik, aan de ene kant... Tuurlijk, je gevoel is een resultaat van je gedachten. Dus als je de kwaliteit van je gedachten gaat verbeteren... ga je je vanzelf ook beter voelen. Maar ik verhoog je frequentie... terwijl je deep down eigenlijk helemaal daar niet op zit... vind ik een beetje liegen tegen jezelf. En eigenlijk... Hè, want we hadden het over geluk... is de verwachting een minder realiteit. Um, als jij dus... Ja, verhoog je frequentie terwijl je daar niet zit. Ik, 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 ik vind het toch... Uh, snap je wat ik bedoel? Ja, ik
2: snap het ook. En aan de andere kant denk ik ook van... Ruim je shit op. Wel allemaal goed. Maar de shit blijft komen. En je kan ook blijven opruimen. En dan zoals hey, Maarten Overstier, hey, regressietherapeut, ja, hey, ja, Dan ja, ja. heb je ook nog de shit van vorige levens op te ruimen. Maar ja, zo ja. kan je je leven opruimen.
0: En... Nee, 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 nee. Je hoeft daar... Nee, stop. Heel anders. Oké. Okay. Je enige doel is het hebben gewoon van een mooie dag. Je moet gewoon een goede dag hebben. Mm. En je gaat proberen op papier te zetten van wat is voor mij een goede dag. Dus wat vind ik een lekker ontbijtje waar ik meestal lekker op ga. Hoe vaak en hoeveel moet ik een beetje trainen zodat ik lekker ga. Welke, welke job vind ik een beetje leuk. Beetje een normale partner. Uh, meer heb je niet nodig. Weet je, gewoon een goede dag. En dan ga je proberen er een goede dag van te maken. En als er dan iets de hele tijd terugkomt waardoor jij geen goede dag hebt. Dan denk je, hé, hey, daar moet ik eens even mee aan de slag. En dan ga je gewoon weer proberen om een goede dag te maken. Niks meer, niks minder. Het hoeft niet fantastisch. Het hoeft helemaal niet Instagram waardig. Het moet gewoon een goede dag. Voor jou een goede dag. Dus je hoeft niet te gaan zoeken, niet te gaan graven. Je hoeft niet intergenerationeel trauma op te gaan lossen. Misschien ook wel. Maar je focus is gewoon het hebben van een goede, een goede dag. dag. En als je dan iets tegenkomt, dan ga je eens even denken van... Hé, hey, wat als kan ik, ik daarmee? Als ik jou
2: wel hoor, een goede dag... Jij gaat ook wel goed op structuur en planning.
0: He, dan weet je ook wel van ja, het geeft je u... kunt toch geen voetbalspel, je kunt toch geen spel spelen als we geen duidelijke lijnen hebben en als de doelen niet op een vast plek staan. Want als
2: ja in het zegt, ja, leef maar het moment en laat het maar op je afkomen. En ga er. Nee, dat heeft hij nooit nee. gezegd, toch? Nee, nee, nee. Maar in overgave gaan.
1: Nee, wel ik zal hem eens zeggen. bellen en vragen. Nee, Tom ik nooit, I never said that.
2: Ja. Maar in het moment zijn, ja, dan weet ik niet of dat een Eckhart Tolle zegt. Oké, okay, van 9 tot 10 ga ik dat doen. Alhoewel,
0: absoluut. Ja, absoluut. Ik denk dat dat de grootste misvatting is van mensen over Eckhart Die denken dan gewoon, nou, go with the flow, beetje gevoel volgen. Nee, 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 nee. Moet je nee, vragen absoluut een niet.
1: Die is, die is te blijven slapen in de ja, week.
2: Ja, dat klopt. Ja. ja.
1: Dan weet je het direct.
0: Nee, nee. Ik, ik ben daar wat dat betreft heel... Kijk, een voetbalveld, daar kan een spel plaatsvinden. Dat kan leuk zijn om naar te kijken, omdat er kaders liggen. Binnen kaders bestaat vrijheid en omdat de doelen op een vast plek staan. Stel je voor, we zouden die lijnen all over the world maar een beetje neerleggen. En we weten niet waar die doelen staan. Hoe moeten we dan een spel spelen?
1: In België Want... is dat de VAR. Maar dat is een andere
0: discussie. Ja, ja maar klopt ook. Ik heb ook... En in wat Eckhart Tolle bedoelt... Be Eckhart Tolle bedoelt... met in het nu zijn... dat je gewoon gefocust bent op wat je nu aan het doen oh, bent. En dat bent. kan heel goed zijn... ik ga nu, zonder shit vanuit het verleden... of angst voor de toekomst... plannen maken. Of plannen. Of regels voor mezelf bedenken. Dat kan helemaal hartstikke perfect in het nu. Ja. Het wordt pas een probleem. Dat is wat Eckhart Tolle bedoelt. Als je de hele tijd maar, oeh, als ik deze plannen ga maken, wat gaat mijn moeder daarvan vinden? Wat gaat mijn buurvrouw daarvan vinden? Uh, wat gaat mijn partner daar eigenlijk van vinden? En uh, ja, kan ik het wel eigenlijk? Ben ik daar wel goed genoeg voor? Heb ik daar eigenlijk wel, ja? Dan, dan, dan ben je, ga je mee met je gedachten en dan zit je in het verleden en in de toekomst en dan ben je niet meer in het nu. Maar, maar als je ja, gewoon
2: bezig zijn in het moment wat, wat dat je zegt,
0: focus bent op je taak.
2: Ik, ik maak het ook wel. Uh... Ik had als ambtenaar zijnde een Nicola-structuur. Dus ja, hiërarchie-structuur, dat wou ik niet. Maar dan had ik geen structuur meer. Dan liet ik het allemaal maar gaan. Maar dan word je echt ongelukkig. Ja, nu... maar
0: wat is succes? Succes is je gedrag eigenlijk in lijn houden met je eigen structuur. Met je eigen regels. Met dat wat je echt zelf wil. Tuurlijk moet je niet de regels van iemand anders gaan opvolgen. Daar word je doodongelukkig van. Maar je moet wel je eigen regels gaan bepalen. En je eigen structuur neer gaan zetten. Ja, en als je. En je ons... er dan vervolgens aan houden? Want
2: ja, jij bent gelukkig, succesvol. Dus hoe ziet er jouw goede dag uit? Is dat dan. Uh, jij hebt waarschijnlijk een ochtendroutine en een avondroutine. En
0: misschien een middagroutine. Ja, mijn, mijn lichaam is één grote routineklus. Ik routine, -klus. het is een grote routine, <lacht> routine
1: je volgens ja. <lacht> <lacht> Ze, ze wint wedstrijden op. op uh, ze wereldkampioenschappen coast rowing. Ja, dan coastal rowing. Dan denk ik er wel dat je. Nou, alles routines nodig heb. Maar... Ja. Laten we vooral een vragen.
0: <laughs> nou, het is, wij wonen op een woonboot. Dus ik word wakker. Dan ga ik even dippen. En vanochtend moest ik ijs hakken. <laughs> Oké, okay, echt wel ja, een ja, ja, ik zat er ook maar 20 seconden in. Toen het was zo koud. Maar in ieder geval, uh, dan maak ik altijd een groene smoothie. Dat is of ik nou zin heb of niet. Hè? Want mijn uh, reptiele brein zegt ook wel eens. Van, is het vandaag niet een goed idee voor chocoladebroodjes met uh, weet ik veel wat. Ik, ik noem maar wat, hè. Uh, dus het is uh, dippen, groene smoothie, trainen. En dan uh, kom ik thuis, uh, borstvoeding, kind op bed, werken. Uh, ik heb altijd één of twee coachgesprekken op een dag. Begeleid ik mensen één op één. En dan is het weer eten, weer trainen. En dan uh, op bed. wel ja, is ja. dus iedere dag hetzelfde. Behalve op mijn rustdag, ja, dan doe ik helemaal niks. Ja, wolkjes stellen, mijn haar laten groeien, uit mijn neus peuteren.
1: <laughs> een ik Kijk, 95% van de mensen gewoon heel de, heel de dag door doen. Nee,
0: dat geloof uh. ik niet.
2: Ja, maar dat is mooi. Ja. Structuur en het, ja, wat vind je zelf leuk om te doen. En, ja, dat is ook weer een stukje uit die comfortzone. Als je echt iets. Wilt bereiken en, het, en wilt laten stromen, is het ja, dan heb je actie te ondernemen. Ja,
0: ja en regels uh, en op regels te leggen voor jezelf. Voor jezelf. Ja, Want ja, anders word legels. je in deze wereld vol verleiding en afleiding een speelbal van het externe, en, en daar wil je niet. Ja, want dan
2: is het ja, toch wel discipline dat je nodig hebt. Of, uh, want dat zijn ook nou, zo'n woorden, discipline. discipline, doorzettingsvermogen, welskracht. Zo, het zijn ook zo van
0: die woordjes die uh, ja, bij heel ik veel mensen... Ik een beetje vies vind.
1: Nee, ja Janne, ik zit heel hard nee te schudden. Ook, ja, ja,
0: ik hou er niet zo van. Disciplineren nee? komt ook van het woord disciplineren, wat straffen betekent. Uh, en wilskracht, dat is een spiertje... die is heel zwak en klein. Dus ja, dingen op wilskracht doen... Ja, van mij mag het, maar je houdt het vaak niet lang vol. Dat klopt. En uh, wat was het derde wat je zei? Doorzettingsvermogen. Oh, doorzettingsvermogen. Ja, heb ik ook een hekel aan. Uh, heb ik niks mee. Um, goh, hoe ga ik dat nou eventjes in één seconde uitleggen? Yeah. Ja, je, hebt
1: nog, je hebt nog een uur ook als je wil. Oh, <laughs> <laughs> nou, ik zie de zonde honden gaan. <laughs> um,
0: ja... Even kijken. Vrijheid bestaat binnen... He, binnen kaders. Die leg je zelf op. Omdat je alles wat jij doet... geeft jouw pijn en plezier. En jij weet zelf donders goed wat jouw pijn en plezier geeft. Um, en jij weet donders goed... zeg maar, wanneer je te veel aan het drinken bent... of te veel aan het eten bent... of veel te weinig aan het bewegen bent... of consequent te laat op bed gaat. Je weet dat zelf donders goed. Je hebt daar ook helemaal geen coach voor nodig... om dat je te hmm. vertellen. Ik bedoel, eigenlijk iedereen weet het wel. Iedereen weet het wel. Hmm. Um, dus als jij echt van jezelf houdt hè, dan gun je jezelf toch eigenlijk alleen het allerbeste en alles komt gewoon met een prijs alles kan, maar alles komt ook met een prijs. En je moet gewoon eerlijk zijn naar jezelf. Naar welke prijs je het liefst wil betalen. Maar je moet wel betalen. Je moet betalen. Dat levert van mij ook. Het levert hartstikke veel op. Maar ik betaal ook een prijs. Ik mis huwelijken. Ik mis feestjes. Uh, ik mis... Ja, uh, dat mis ik. Uh, wat mis ik nog meer? Ik mij bijvoorbeeld heel erg radicaal uitspreken... en dingen zwart-wit neerzetten, daar betaal ik ook een prijs voor. Er zijn mensen die me daardoor niet aardig vinden... of niet leuk vinden of niet met mij willen werken. Dus er is, je betaalt altijd een prijs... en je moet gewoon eerlijk zijn naar jezelf... welke prijs wil jij betalen? Maar betalen moet je. En ik denk dat je jezelf achter je oren moet kriebelen... Als woorden, als discipline, doorzettingsvermogen en wilskracht. Misschien heb je ze soms in het begin even nodig om jezelf... Hè, ik, ik heb ook natuurlijk wel eens dat ik heel erg zin heb in smerig eten. En dan play, I play it forward. Dus dan ga ik aan mezelf vragen. Oké, okay, Janneke, je kunt nu een groene smoothie maken of een tosti gaan bakken. Hoe wil ik mij over 30 minuten voelen? Nou, ik weet, heb die tosti natuurlijk heel vaak geprobeerd... Hè, om er dan achter te komen dat ik me minder energiek voel... dan wanneer ik toch weer die fucking groene smoothie ga maken. Sorry voor mijn woordgebruik. Yeah. En dan ga ik eventjes mijn mensenbrein... Hè, mijn bewuste brein erbij halen. en dan I play it forward. En dan denk ik, Janneke... ga nu toch maar die KUT groene smurry smoothie maken. Want als je dat straks weer gedaan hebt... Hè, en je hebt je gedrag weer in lijn gehouden... met wat je echt zelf wil... Ja, daar kan geen, het winnen van Olympisch Goud niet tegenop. Hè? Want dan voel je weer een baas. Dus je hebt de hele tijd zin in die tosti. Met heel veel kaas. Lekker warm en vet mm. en zout. En je gaat dan toch weer die groene smoothie maken. Misschien heb je op zo'n moment een klein beetje wilskracht nodig. Maar op een gegeven moment... Ik weet nu al die groene smoothie. Hoe die mij die gaat laten voelen. Hè? Dat is gewoon bizar hoeveel energie mij dat geeft.
2: Want bijvoorbeeld is u... Twee keer per dag gaan trainen. Hoe zou je dat dan noemen? Is dat, dat is dat toch een soort of, ja, dat is wat Ja, dat houdt mij op de
0: been. Want ja. ik merk nu al. Ik zit hier heel lang en ik heb ook in de auto hier naartoe. Ik word nu al mijn rug die vindt dat al dat zitten niet leuk. En het
2: roeien zit ook. Hè?
0: Ja, maar <laughs> ik merk gewoon dat mijn lijf. Ja. Ik weet niet. Dat fit zijn ja. is op een bepaalde manier ook verslavend. Hè? Het is gewoon heerlijk om je zo fit en energiek en sterk te voelen. Ja. Ik, ik, ik heb wel eens over een vliegveld gerend... met twee tassen op mijn rug, een kind in mijn arm en dan, dan ren ik nog steeds iedereen voorbij. Ja, dan, dan denk ik... lekker, Janneke, lekker. Dat is toch een heerlijk gevoel.
1: Ja, ja hopen dat je klein op de grond gooit... touchdown! Ja. <laughs> maar uh, ja, ik snap hem.
0: <laughs> nee, ja, maar dat fit zijn. Ja, ik weet niet. Gezondheid, man. Gezondheid, ja, ik denk... het is, het ja. is mij heel erg waardevol...
1: Ja, als je, het... nee, als, je, als je willekeurig iemand vraagt... wat vind je het allerbelangrijkste in het leven... is dat ook wel iets wat, uh, wat denk ik, naar voren komt.
0: Uiteindelijk, Want, ja, als mensen gezondheid. ziek zijn, hebben ze maar één wens. Ja, dat is gezondheid. niet een grote auto, niet een dure auto. Uh, nee. het, is, het is gezond zijn.
1: Ja. Ja, een vriend van ons heeft uh, is net... Uh, ik weet niet of hij al helemaal genezen verklaard is... maar leukemie. En, uh, ja, die vertelde het ook in onze podcast... Van uh, ja, je gezondheid is gewoon je allergrootste goed. Ja. En, en je beseft het pas als je het kwijt bent.
0: Ja, en ik zie heel veel mensen. En dat is weer leer van de fouten van een ander. Ik heb nog nooit iemand op zijn sterfbed horen zetten, had ik maar wat meer voor de baas gewerkt. Ik heb nog nooit iemand op zijn sterfbed horen zeggen van. ja. Ik had toch graag met een grotere spaarrekening willen sterven. Nee, het gaat altijd om uh, had ik maar echt gedaan wat ik echt zelf wilde. Dat is, daar hebben mensen collectief spijt van. En, uh, dus ik voel gewoon aan mezelf hoe, hoe goed mij dit in balans houdt. En het, het brengt me over de hele wereld. Ik ontmoet daar mensen. Ik, ik, ik bezoek de mooiste plekken. Ja, geef mij een reden om, uh, om dat niet te doen. Gewoon balans vinden tussen inspanning en ontspanning. Al ja, absoluut. Als ik het eigenlijk kan ja. samenvatten. Ja.
1: Of uh, doe eens normaal. Is allemaal gek genoeg, toch?
0: Ja, het mag. Doe, doe, het mag van mij. Ik vind, ja. dit, uh, ik vind dit leuk.
1: Dit is voor jou normaal. Ja. <laughs> Mooi. Uh, laten we uh, niet heel veel langer rekken. Want ja, het lijkt me wel tof om nog een uh, leuke oefening voor de grensverleggers te bedenken. Samen. Lijkt je dat wat? Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Nee. Nee? Wij ook niet, zijn we met drie. Mooi. Uh, maar ik wil je wel nog vragen of, uh, of je aan onze luisteraars wil laten weten waar ze meer informatie kunnen vinden over jou of, of waar ze je boek kunnen bestellen. Of
0: ja, Janneke van der Meulen.nl. Dat is de enige plek waar je het boek de eiwitleugen kunt vinden. Mijn eerste twee boeken heb ik altijd van gezegd... koop nou even zo'n boek voor een paar tientjes... want het wordt een collector's item. Nou, dan kotsten mensen natuurlijk. Uh, Janneke, godverdamme. Maar goed, dat is dus nu zo. Ik kreeg gisteren een berichtje dat het boek Eet Win, Win gaat voor 100, meer dan 150 euro nu op marktplaats. Wauw.
1: Wow. <laughs> je geeft gewoon geen nieuwe edities meer uit.
0: Nee, ja, die eerste twee hebben we een paar keer gedrukt. En dat is nu gewoon klaar. Dit zijn fantastische boeken. Maar ja, we hebben nu de Eiwitleugen. En uh, dus Janneke van der Meulen.nl is een plek waar je boek De Eiwitleugen kunt vinden. En um, ja, mijn nieuwsbrief, dat is uh, waar ik mijn, uh, mijn mening uh, door verkondig. Dus Janneke van der slash nieuwsbrief.
1: En je hebt ook je eigen podcast.
0: Oh ja, ja, ja de Win-Win-podcast. Iedere week hebben we een uh, podcast. Uh, en ik heb bijna iedere week ook een gast. Heel, af en toe doe ik eventjes jolo-solo. Uh, oh, yeah. <laughs> dat is niet zo leuk, hè? Dat ah, vind ik ook leuk. Ja, kan ik even de, lekker mijn de, mening de, geven. Ik
1: vind met een gast ook wel... Uh,
0: ja, met een gast vind ik ook altijd heel leuk. Uh, dus ja, en de podcast, dat klopt. Dank Top. je. Ja. Thanks. Win-win. Ja. 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 De win-win podcast Dankjewel. heet het ook. Nou, ja. Super.
2: Min win-win afsluiten. Dankjewel. Hoe
0: is dat? Dank je wel, Janneke. Jullie ook, heel erg bedankt.